0: genau, und da sind wir eigentlich schon beim Thema und deswegen eröffne ich einfach mal die Runde also mein Name ist Jens, Kugelziel und also ich würde also mit euch gerne so über ein paar Anonymisierungsdienste diskutieren, also konkret ich sagte schon Anon Tor, Mixmaster und Mixminion das sind so die Sachen, die ich mir auch so viel aufgeschrieben habe und vielleicht auch die Probleme was, was hindert mich daran, so einen Server zu betreiben kann ich vielleicht auch Leute überzeugen, so einen Tor-Server zum Beispiel zu betreiben und ja, das Ganze würde ich halt einfach mit euch noch ein bisschen so ausdiskutieren, ein paar Stichpunkte sammeln. Also ich habe mir ein paar Zettel genommen und ähm, wenn wir da was zusammentragen können, werde ich das auch zusammenschreiben und dann zur Verfügung stellen. Also ich denke, das wird dann auch ob über die Seite dann mit verteilt werden. Also ich habe mir so vorgestellt, dass ich erstmal also dass ich über jeden Dienst, so, also so, das Dienstmäßig ein bisschen also dass man zuerst Ahnen mal durchnehmen, weil es aus meiner Sicht am kürzesten auch abzuhandeln ist. Also sagen wir so, als, äh, um so einen Server zu betreiben, ich sag mal naja wir ja, haben gleich sehen das wird also relativ also für den Privatmann nicht ganz so einfach sein ähm, ja dann Tor will ich mal mit ansprechen ähm, dann eben die Primäler Mixmaster und Mixminion. also Anon ich sag mal aus meiner Sicht was, was mich als Privatmann daran hindert einen Anon-Server Anons sozusagen zu betreiben also erstmal die Frage weiß jeder was was Anon überhaupt ist also wenn ihr irgendwas nicht wisst wenn ich im Rätseln rede fragt einfach Rein.
1: Ist, um
0: also Arnold der ist der, der der von der TU, ganz genau. Ja, äh, der Klein dazu ist CHAP. CHAP, genau. Ja, wenn einfach die ganzen Projekte mit mit UE leber jetzt noch vorstellen würde. Okay, genau. Also Arnold ist der Anonymisierungsproxy, der hier ja. an der Uni Universität in Dresden entwickelt worden ist. Und also es gibt mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie viele Knoten es gibt, also früher gab es halt nur so diesen Dresden-Dresden-Knoten. Also es gab dann sozusagen, ja, ihr konntet euch mit eurem, mit dem Kleinen, mit dem Jab oder Jab da verbinden. Und ich sag mal, in einer Schleife von Dresden nach Dresden sozusagen wurde das, wurde euer, euer Netzverkehr sozusagen anonymisiert. Dann gab es noch ähm, Dresden, Regensburg oder Bremen, bin ich mir gar nicht mehr sicher, aber das war so, in dass man es eigentlich nicht sinnvoll nutzen könnte. Mittlerweile gibt es da einige mehr Knoten, die man da auch einstellen und nutzen kann. Ähm ja, also warum ist es aus meiner Sicht also sch schwer, sozusagen so einen Server selbst aufzustellen? Also es ist einfach ein Traffic-Problem. Wenn ich also richtig informiert bin, das sind nur Zahlen, die mir irgendwie mal so <lacht> zugeflogen sind, laufen über die Dresden 4 Terabyte im Monat. Und es ist halt ein, ein Traffic, den man als Privatperson nie handeln kann.
1: deckt sich Aussage, in die wird danach, bevor drei, vier Jahren mal in Jena getroffen
2: hat.
0: Und also ich bin selbst als Student an der Uni in Jena und ich habe da auch sehr lange mal versucht, da irgendwie die Leute an der Uni zu überzeugen, halt dort so einen Server aufzustellen, aber muss man sagen, dass die Uni in Jena als komplette Uni im Monat sechs bis sieben Terabyte an Traffic nur fährt. Also wäre also ein, ja, Anon-Server, fast eine Verdoppelung des Uni-Traffics. Und soweit ich weiß, ist halt so, nimmt das, also der Anon-Server äh, an in Dresden zehn Prozent das Uni-Traffics da und Jena weg, glaube ich jedenfalls. Und das müsste auch so eine Aussage von Lutz sein, die ich da so im Hinterkopf habe. Lutz
1: sprach damals darüber, dass hm. die, die NASA, war, glaube ich, damals noch ein Betreiber von so einem Onion-Routing-System genau. hm. Und er sagte, das hat halt entsprechende Zahlen, das waren glaube ich drei Tera oder so. Das muss aber schon 2002 gewesen sein, also schon ein
0: paar her. Hm. Also insofern, <lacht> ich sag mal sozusagen aus Betreibersicht ist das sozusagen für den Privatmann eher. Also, er ja, hat ein technisches Problem. und also Ich habe dann auch später mal gesucht, mit einer niederländischen Firma, die also auch große Trafficmengen äh, handeln können, was zu, zu machen. Aber auch da haben die abgeblockt und gesagt, nee, das
3: ist also doch etwas viel. Ja. Da wird es dann wieder darauf hinauslaufen, dass man das am Ende nicht mehr bündelt auf eine zentrale Station, sondern alles wieder schön verteilt in alle Richtungen. Hm. Jeder hat meinetwegen seinen eigenen Ahnungsofer zu Hause stehen wenn man technisch die Kenntnis hat, dann splitzt sich wieder der Verkehr, man hat wieder den Ursprungszustand, jeder geht dann über den anderen. Genau.
0: Also, da, ähm, ich sage mal, das ist also den ich sag mal, dezentralen Ansatz fährt dann eben das Tor-Netzwerk. Also, Tor steht für The Onion Router, ist, wird mittlerweile von der EFF gefördert, also Electronic Frontier Foundation, und ist jetzt mittlerweile in einer, ich sage mal, zumindest nach Aussage der Entwickler relativ stabilen Version draußen. Also man kann auch sehen jetzt, dass so in den letzten zwei Monaten das auch relativ große Sprünge noch gemacht hat. Und hier ist es halt so, dass ähm, jeder, der einen DSL-Anschluss hat, auch so einen Server betreiben kann. Also die sagen, man sollte mindestens 20 Kilobyte äh, pro Sekunde äh, an Traffic verkraften können mit seinem Netzknoten. Und ansonsten nach oben hin ist es offen. Also die, die großen also die, wir, die größeren Anbindungen, die brauchen glaube ich ein Gigabyte am Tag an, an Verkehr. Also so 30 Gigabyte im Monat, das ist eigentlich völlig machbar. Und, und das ist halt so, dass sozusagen auch die, der Verkehr dann über verschiedene Stationen dann geleitet wird. Und also bei Tor ist, ist das, also Tor stellt dann einfach als Proxy mehr oder weniger in eurem Browser zum Beispiel ein und surft dann sozusagen über den Proxy dann raus. Also das, eigentlich auch problemlos einzurichten brauchen wir keinen extra Client wie jetzt bei dem anderen zum Beispiel und also ein Problem was bei Tor halt ist ich meine natürlich den Traffic muss man irgendwie auch verkraften können das ist erstmal eine so eine Sache und ähm, es gibt einfach zum Teil zu wenig Knoten die äh, noch, noch da sind also es gibt zu wenig Leute die hier wirklich so einen, so einen Tor-Server sich hin, oder hinstellen also man merkt es also wenn man tagsüber Tor nutzt so, also jetzt sagen wir zwischen 8 und 15 Uhr geht das eigentlich ganz gut und ab sagen wir 16 Uhr, wenn dann die Amis aufwachen dann ist mehr oder weniger merkt man, das ganz schön Abend. also dann scheint halt von der Seite her mehr benutzt zu werden und dann merke ich es oft dass es dann Abbrüche gibt oder dass es ist das ein, das ist ein, das auch? Brauchst du einen Kunde genommen also so einen ganz normalen Rechner, den du auch als Webserver nutzen kannst, also ein 486er mit der größten Platte reicht doch schon zu Das
1: wäre schon mal die Frage, welche Plattenkapazität
0: müsste ich Der speichert doch nicht ab. Also du, also... Hätte ich
1: eigentlich gedacht, dass die genau. eher gering ist und eher
0: die cpu Also, nicht, nicht größere Platte, sondern ein bisschen mehr RAM weiß so. ich. Also, ein bisschen mehr RAM sollte haben und dann läuft das eigentlich relativ gut durch. Machen du
2: irgendwelche wilde zwischen den einzelnen Ja,
0: also im Grunde genommen sind das einzelne SSL-Verbindungen, die zwischen den einzelnen Knoten laufen. Aber das, ich hatte mich... Ähm, vor kurzem mit dem Ross schon mal unterhalten, ist der Projektleiter und er meint, also mit dem 486er läuft das Projekt durch, also der der server durchaus gut mit.
4: Kann man ein Tor verwenden, ohne
0: selbst einen Server zu betreiben, oder ist man immer gleichzeitig nee. Client und Server? Also hier ist man, also es ist immer getrennt. Es gibt Server und Clients. Du kannst halt, du kannst auch zum Beispiel wenn du Tauschbörsen nutzt. Dann, das als Sox-Proxy einstellen, dann deine Tauschbörsen über Tor betreiben, aber nie einen eigenen Tor Server haben. Also einen eigenen Tor-Server musst du halt richtig installieren.
1: Und die Protokolle, die da drüber laufen, sind die irgendwie beschränkt? Oder kann ich im Prinzip alles, das ist ein auf Routing-Basis. Genau,
0: also alles, was du als Sox-Proxy irgendwie benutzen kannst, also die liefern noch ein Programm mit, das heißt Torify, wo du irgendwelche Anwendungen sozusagen torifizieren kannst, dass die auch über Tor gehen und ich sag mal, das Problem ist, also wenn ihr zum Beispiel, also wenn jetzt mal jemand Tor ausprobieren will und ihr arbeitet, also schreibt bei Wikipedia mit die, die englische Version die, äh, von Wikipedia blockt zum Beispiel alle Torknoten, also alle Ausgangsknoten von Tor weil also das zum Teil, also da es eben zu wenig sind ähm, kann es sein, dass eben mal, ich sag mal, 1000 Anfragen von einem Torknoten kommen und das ist halt nicht nur bei Wikipedia, sondern bei anderen und die sagen dann halt, das ist für uns schon fast ein DOS-Angriff und deswegen knapsen die die ab, auch verschiedene IRC-Kanäle also wenn ihr hier halt Tor, also IRC mit Tor macht, dann gibt es auch diverse IRC-Kanäle, die sagen Tor-Knoten lassen wir gar nicht rein. Also das ist halt auch ein Problem, wenn man halt als, als ein Tor-Nutzer ist. Also wenn die Anfragen vervielfältigt dabei? Oder? nee aber also die, das Problem sind es gibt zu wenig Knoten, zu wenig Ausgangsknoten, das heißt da das kann sehr technisch von das gar nicht unterscheiden. Hm. Ich habe
5: keine konkreten Zahlen im Knopf, echt Ich glaube, es waren so ein 3-400 mögen die es gibt. Wie viel klein, weiß man nicht. Weiß man nicht. Das das was, aber wie viel gleichzeitig weiß man auch nicht, ungefähr. Nee.
6: Ist mir
0: zumindest jetzt erstmal nichts bewusst. Also wie
6: sind die Geschwindigkeiten? Also ich weiß mal, in Anfangszeiten von Jabber, was ist Anfangszeiten vor drei Jahren? dann konnte man, also das Surfen war wirklich selbst das war schon problematisch, also Seitenaufbau war alles mhm. andere als schnell und jetzt im Vergleich zu TOR
0: Also die Entwickler haben ein paar Tests gemacht und das schnellste war genau also der genau gleicher Seitenaufbau und im Durchschnitt liegt es ungefähr doppelt so lange wie ein normaler Seitenaufbau ohne äh, jetzt TOR mhm. Also im normalen Betrieb muss ich sagen ist es kaum merklich, wobei ich sondern auch große Teile des Tages auch mit surfen Und wenn ich es halt an anderen Stellen mache, wo ich eine große Leitung habe, dann merkt man es zum Teil schon manchmal. Also wie gesagt, wenn dann halt die Amerikaner aufwachen und selber ihre Torgeschichten anwerfen, dann wird es langsam und dann gibt es auch zum Teil Verbindungsabbrüche. Aber also zwischen, wir, zwischen 8 und 15 Uhr ist es relativ problemlos. Also Sie reden hier von, 650K-Ebene oder ISDN-Ebene? Also wie gesagt, bei, 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 bei den Geschwindigkeiten fällt mir es persönlich gar nicht auf. Das ist halt noch bei größeren Geschwindigkeiten, dann merkt man es.
5: Und wie viele Knoten werden da im Durchschnitt? Über wie viele Knoten wird das geroutet?
0: Kann ich dir jetzt so aus dem Kopf gar nicht sagen. Also, das legt, im Grunde genommen legt das der, der Client immer selbst fest. Also, er braucht mindestens drei Stellen, über die er scootet. Ab dann ist es sozusagen anonym. Und je mehr, desto besser. Und das kann man im Client einstellen. Das kannst du auch einstellen, ja. Also
4: wenn ich jetzt einen Server betreiben wollte, mhm. kann ich da die Übertragungsrate ähm, limitieren, beziehungsweise ja, das geht alles das geht. Ja. Du kannst sowohl sagen, wie viel Traffic du jetzt
0: im, also im Durchschnitt haben willst so, und auch so eine Obergrenze setzen ja. Ja. An, an Traffic. Das ist ja gut.
1: Ja. Mhm. Mhm. DSL vielleicht hat, das ist eigentlich doch... Also ich zumindest von der Telekom, die waren einmal 24 Stunden in Auswahl, mhm. und dann lernt man sich halt automatisiert wieder ein in ein paar Minuten und dann hat man das Ding wieder online. Wenn mhm. man das dann zusätzlich noch nach oben so limitieren kann, dass man selbst ungestört noch surfen kann, mhm. spricht doch eigentlich nichts dagegen, so ein Ding aufzusetzen. Genau. Ja, ja, die Frage ist halt, wie ist die rechtliche Seite? Also wie kann man,
6: also wie wird man den Beschlag genommen, wenn zum Beispiel Kriminelle, wer auch immer, über diesen Dienst ähm, Ihre Aktivitäten fahren. Also, dann toll, mhm. man hat es ja bei JET gesehen, mhm. man ist angreifbar, definitiv, wenn man so einen Dienst betreibt. Und als, als Serverbetreiber ist man ja dann praktisch immer der Na, ja,
0: Bei anderen ist es meiner Meinung nach so, dass also sagen wir, die offiziellen Behörden davon ausgehen, dass diese Anfragen nach ähm, 100 Paragraph 100 STPO oder der STPO, also dass die rechtmäßig sind und dass du dann wirklich Auskunft erteilen musst. Und hier bei Tor kannst du wieder sagen, wenn du jetzt, also du kannst ein Exit-Knoten sein, also an dem Knoten gehen dann halt auch Anfragen raus in die weite Welt, oder du bist sozusagen nur ein Mittelknoten, wo praktisch nur die Anfragen einfach mal weitergeleitet werden. Und ich sag mal, dem Mittelknoten, dem kann sozusagen nicht passieren. Weil das von außen, also ich sag mal, da läuft Anfrage halt nur durch und ist gar nicht feststellbar, welche Schritte die jetzt irgendwo genommen hat. Aber der, der Exit-Knoten ist auf jeden Fall eindeutig feststellbar. Ja, also das ist wie bei Yap, die IP kriegt kriegst dann halt die, die Anfrage, also dein der Seitenbetreiber zieht dann halt irgendwie IP so und so und das ist halt
1: dann der Exit -Knoten. Ja, aber da würde ich drauf ankommen lassen, was wollen die hier denn? Du hast halt keine ja. du hast weil die Software erzeugt halt keine. Das Schlimmste, was sie dir sagen können, ist schalt das Ding ab. Hm, genau. Also Einbuchen können sie sich davon bekommen. Ja, natürlich. Es ist halt immer ein, ein Grenzfall.
6: Also, weil die, die Rechtslage da drin ist auf keinen Fall klar. Eben die, Rechts, die, die, Rechtslage die Rechtslagen in diesem in Bereich werden durch Rechtsfortbildung der Herr Richter gemacht. Also, es gibt keine äh, Gesetzeslage dafür. Richtig. Deswegen, wird deswegen, das immer total deswegen
1: finde ich das so wichtig, dass es eigentlich noch mehr dieser Knoten gibt, damit man wirklich ein freies Netzwerk hat, dass man dann quasi irgendwann einfach nicht mehr eindämmen kann. Das ist nämlich dann so eine Art, ich nenne das jetzt mal ganz leidenhaft, eine Rechts
4: äh, die. Heißt das ist das Recht. Recht. Ja, ja das heißt Recht. Eine, eine Rechtsschaffung durch Praxis.
0: Die normative Praxis. Genau, die normative Praxis. Da können Sie nicht, nicht mehr, mehr, mehr drum rumgehen. Und das Gute halt bei Thor ist auch, dass die ja nicht nur alle in Deutschland stehen sondern auch weltweit verteilt. Also das Interessante ist halt, wenn man, wenn man Tor nutzt und mal Google eingibt, dann landest du halt, also ich bin jetzt vor kurzem auch bei einer rumänischen Google-Seite rausgekommen, also das ist halt auch ähm, sehr interessant, dass du, du gibst halt eine Anfrage ein und siehst dann irgendwelche wilden Stiftzeichen und musst dann erstmal überlegen, hm, okay, deine Ergebnisse sind zwar gleich, aber du bist halt irgendwie und hast ein anderes Interface, weil Google das ja auch nachher nee, schiebt. Die sind nur
1: anscheinend
0: gleich. Ja, okay, ja. Ich sag mal, bei den Suchbegriffen, die ich suche, dann... Ist es denn beeinflussbar, ob man als Serverbetreiber ein exit knoten
6: ja. ist oder ja. in den Exit-Club? In ja. ja. also, exit knoten kannst du gar nicht so
0: einfach aufsetzen. Du musst irgendwie von dem Entwickler zertifiziert werden. Ja, Warum ja. Und mit ihm sein Klar, <lacht> <lacht> Ja, also, ich glaube, so ist das. Also, ja. Na gut, also ich sag mal, also rein von der Konfiguration ist es relativ einfach, aber du musst halt schon ja, einen, ja. einen Schlüsselaustausch mit dem Betreiber machen. Ja, das meine ja. ich, also nicht
6: die... Weil die dann wieder und wird dann
3: genau. N ja. Ähm, Zur Sache mit dem Google nummer mit hat es jetzt auch mal getestet, irgendwie dass er halt in der englischen Fassung andere Ergebnisse bekam als in der deutschen Fassung. Und da wäre es mal interessant, ob man dann noch bei dem Dor oder Tor... Tor Also richtig wie das deutsche Wort Tor. Tor. Ob man da auch ähm, auswählen kann, wo ich schon rauskomme. Das ist dann was, ich meine, Belgien oder... Ein Russland oder wo auch immer, rauskommen und kurz dann. Das ist ja irgendwo die Anonymisierung, wenn hm. man da quasi eine Route auswählen könnte. Nein, nicht ganz. Leider, wenn ich die Route als
7: Benutzer auswähle, dann ist das Land das
1: Exeknoten.
7: Herr Ackermann, wenn du einen deutschen Exeknoten Ex hast, ist der deutsche Exeknoten zumindest verpflichtet, äh, äh, zusammen, zur Zusammenarbeit verpflichtet. Das heißt, zumindest die letzte Schicht des deutschen exit der kompromittiert, also vom letzten zum vorletzten, genau. vom letzten zum ja. vorletzten Schaden. Was du machen kannst? Die Frage äh, ist allerdings, wie weit äh, sind äh, Anfangsknoten und, oder wie weit ist das System kompromittierbar, wenn Anfangsknoten und Endknoten äh, in der Kontrolle des Gegners sind. Das heißt, wenn äh, der Gegner im Anfangsknoten und dem Endknoten sein kann, äh, setze eine bestimmte Software ein oder man nicht eine Software, so wie es ja bei
0: anderen äh, DGs war. Ich weiß nicht, das Ganze jetzt aus dem letzten Jahr nicht weiter verfolgt. Kannst du es nochmal genauer beschreiben? was Ich weiß jetzt nicht, was du dir jetzt genau vorstellst. Äh,
7: wenn der Gegner Anfangsknoten und ja, ein Gegner eintritt. ist, jetzt Start oder was? Ja, die,
3: derjenige, der <lacht> die, der, derjenige, der die anonyme
7: Kommunikation eben beeinflussen äh, möchte oder verhindern möchte möchte, wenn derjenige jetzt also anfangs und Endknoten äh, beeinflussen kann und äh, die äh, Software dort äh, manipulieren kann, wie sieht das
6: da aus? Rein vom System her. Die, also man inzwischen die rauszubekommen oder was? Also ich glaube, ja, die, wenn man die, die Software manipuliert, die, die die Pakete erzeugt, ich meine, da wird einfach in, in irgendwas ins Paket drangang, das dann am Ende das immer gleichzeitig ist und das, am Ende kann
0: man natürlich das Paket dem Anfangspaket zuordnen. Also man das, weiß, ist die Frage, ja, das ist die Frage, wie die äh, Mittelknoten arbeiten. Also jeder Knoten kennt immer nur den Vorgänger- und den Nachfolgerknoten. Ja. Also das heißt, wenn ich fünf Knoten habe, weiß sozusagen der dritte nur den, den kennt nur den zweiten Knoten und den vierten Knoten. Also er hat vom Anfangsknoten und auch vom Endknoten keine Ahnung, also er weiß nie, wo es dann am Ende rausgeht.
1: Die Frage und ist wohl, ob eine
0: Manipulation auffallen würde durch veränderte Pakete oder so. Ne? Und also gerade, also zum einen, ich sag mal, wenn ihr das installiert, gibt es immer eine große Warnung, auch wenn das Programm aufruft, dass das halt also noch experimentelle Software ist und ihr auf starke Anonymität vertrauen solltet bei der Software. Und also es gab auch in der Tat im letzten Jahr ein, bisschen ein Problem, da haben sie irgendwie versucht, einen Verschlüsselungsalgorithmus, ich weiß nicht mehr, was das jetzt genau war, zu implementieren und hatten da einen Fehler. Und das führt aber dazu, dass im Grunde genommen gar nichts verschlüsselt wurde. unten, mhm. hinten raus. Also das ist aber mittlerweile behoben. Man ist, also aus meiner Sicht gucken sich relativ viele Leute den, den Quellcode an. Und interessanterweise wird das also, das äh, Tor auch vom, vom Verteidigungsministerium und anderen Leuten benutzt. Und da nehme ich auch an, dass die durchaus mal einen Blick auf den Quellcode werfen. Und da, ähm, ich sage mal, wenn es Fehler geben, die auch ausmerzen würden. Ja, wie wie Sie denn mit ich, ich äh, habe das, das, das glaube an guten Menschen und die <lacht> ja. Wie sieht es denn mit der Bewusstheit aus gegen äh, Flooding-Angriffe? Also bei Flooding, wie gesagt, das ist halt so ein, so ein Problem mit, mit den
1: Knoten. Hm. Zu wenig. Zu wenig. Hm. Und, hm? Ja, Ganz kurz noch auf die Frage von dir eben einzugehen. Wenn du erzwingen willst, dass du bei einem Webserver oder sonst Server als aus einem bestimmten Land kommend angesehen wirst, hast du immer noch die Möglichkeit über das Tor erstmal noch auf ein, was anderes zuzugreifen. Zum Beispiel über Akamai oder irgendein anderes Netzwerk, das du quasi missbrauchen kannst. Du tunnelst dich durch das Netzwerk auf den Server, den du haben willst. Und dann kannst du dir unter Umständen äh, einen Proxy suchen, der aus einem bestimmten Land kommt. Es gibt immer noch Proxy da draußen, die muss man nur finden, die Webinterface haben, da kannst du die URL eintragen. Wohnst du über Tor dieses Webinterface, interface und du URL ein und dann hast du quasi hinter dem wirklich anonymen Tor nochmal eine vollen anonymen Proxy, der aber dann dieses in diesem Land steht, das du vielleicht haben willst, als Ursprungsland eigentlich.
0: Es gibt zum Beispiel, dieses, also, Anonym, also Anonymous heißt das. Zum genau, und da gibt es halt sowas mit diesem Interface, oder es gibt auch englische Seiten da in dem Fall. Ja, ganz kurz, was war das mit dem AKMI, was
1: du eben erwähnt hast? Äh, es würde wahrscheinlich ein bisschen zu weit führen, das jetzt ausführlich darzustellen. Wenn du das richtig intensiv lesen willst, dann solltest du mal vielleicht auf Search SearchLaws.org gucken bei Fabia. Der hat das mal dargestellt. Äh, Akamai ist ein Riesenunternehmen. Die haben meines Wissens, also mein letzter Stand, der ist doch schon ein paar Jahre alt, hatten die so eine dreistellige Zahl von dicken Servern am Netzwerk und die liefern eigentlich Werbegrafiken aus mhm. im Auftrag von Kunden. Aha. Und äh, es ist gelungen, diese, diese Werbegrafiken, die werden in Seiten eingebunden, indem du eine Seite aufrufst und in der Seite im Quellcode steckt dann halt eine Akamai-URL und hinten dran die Seiten-URL und die wird an Akamai dann weitergeliefert von deinem Browser automatisch, der macht einen Get-Aufruf dorthin und daher die URL der eigentlichen Seite drinsteht, liefert dann Akamai dir so ein Bild. Und dieses System konnte man auch missbrauchen. Man konnte halt diese URLs, so wie die in Quellkurs standen, auch austauschen. Du kamst nicht über jeden Akamai-Server auf jeden gewünschten Webserver, aber so im Schnitt fünf bis zehn Versuche reichten meistens um einen Akamai-Server zu finden, der dich dorthin brachte, wo du wolltest. Ah, okay, danke das reicht, ne? Du hast noch eine Frage. Vielleicht du eine also Verständnisfrage.
3: Du sagtest uns, so, man kennt den Vorgänger und den Nachfolger. Genau. Muss ich mir das dann so wie ich eine lineare Kette vorstellen, Oder wird dann, wenn ich jetzt eine Kommunikation mache, für jede Kommunikation ein extra Pfad entwickelt?
0: Also wenn du jetzt von draußen redest, hast du für jeden, ich sag mal, jeden Klick wieder einen neuen Pfad im Optimalfall. Das, heißt, also das, das kann das dann das jedes Mal eine neue Route genau. mich gerade ja. Genau. Also das ist auch wirklich völlig wahlfrei, wo man da rauskommt, also zweimal eine Seite aufrufen, ich sag mal, man sieht zumindest ja auch, also als Anwender eh nur den, also, ich sag mal, falsch, ich mache es oftmals so, dass ich vielleicht meine Weblogs angucke und meine Website einfach ein paar Mal aufrufe und dann siehst du, dass du immer einen anderen Exit-Knoten hast. Die, die, die Route dazwischen, die kennt man natürlich nicht.
6: Geht eine andere, wenn ich was, was Session-Orientiertes habe. Wie bitte? Wenn ich eine Session-Orientierte verbindung, eine SSH-Sache oder irgend sowas wo ich tun, kriege ich das dann, kriege ich dann auch ab und zu mal eine neue Route oder ist die
5: dann statisch? Oder die Webbanking Ah,
0: genau. Da muss ich passen. Also, aber also bei, bei Banking zum Beispiel gibt es da auch.. Also, keine drei Probleme. Es geht, es geht. Ich denke, es geht um die Route
5: gleich bleiben, weil sonst ändert sich die Absender der Restbestände. Das ist eine Institution
6: PIP-Connection. Keine einzige, eine getötete Session. Eine getötete SSH-Session. Das ist
1: eine einzige, wo es Session gibt, die wird dann jedes Mal erst
5: auf Doch, sagt er, ja. Bei neun Klick auf dem Button auf dieser Seite. Bei neun Klick mit dem Hauser-Auber. die neuste Schausmark. Wenn die ssh immer geöffnet ist, dann ist der Plan festgelegt, also so verstehe ich das jetzt. Und dann ändert sich ja nicht mehr, wenn man damit der ssh auch. Ja, Im Prinzip hier könnte sich die Route intern ja ändern, nur der Ausgangspunkt muss das dann heißt. Ach so,
6: na ja, gut. Ja. Das, das könnte gelten. Ja, das kannst sich schon mal ist. Jetzt kommt die Frage, wie wir versuchen, die
1: Session festzuhalten. Und wenn wenn die wir eine session wird, geschickt schicken und Tor schleust das durch bis zu dir und du legst das bei dir ab, im Rahmen oder auf der Platte, dann ist es ja egal, weil dann hast du dein Cookie. Oder wenn die Session-ID der URL steckt, was aus anderen Gründen vielleicht scheiße ist, aber dann geht es auch. Wenn die aber nur nach der Absender-IP gucken und irgendwelche anderen Merkmale, weiß ich, Absender-IP und HTTP-Agenten. Aber auch eine bestehende TCP-IP-Zeichen muss ja bestehen bleiben
6: mit dem Server. Und da schaut man ja auch, wenn man eine Seite lädt.
1: Also
6: wenn man jetzt auf eine spezielle URL geht, aber eine hat TCP-IP-Zeichen geöffnet und dann wird über die Ja, das von
1: unterschiedlichen Dingen. Naja, wir reden von der Session zunächst. Ja, Session aber auf HTTP-Diener.
6: Ja, nie,
1: hier aber er hatte da eine von einer TCP-Session. Und, und er hatte von SSH gesprochen. Deswegen <lacht> kann das mit und, 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 und,
7: und, und, und jetzt die Zeitregulation der einzelnen Routen, geht das wirklich Schlag auf Schlag, in äh, Sekunden oder Millisekunden,
0: dass die Route geändert wird? Moment, noch, noch. Also ich, ich habe mir das jetzt nochmal aufgeschrieben und ich werde dann halt das, äh, also die Lösung zu dem Problem nochmal dann in dem okay, dann Enddokument sozusagen äh, schreiben. und Jetzt nochmal deine Frage. Äh, wie ist die zeitliche äh, Korrelation zwischen
7: den einzelnen Routen bzw. zwischen Verbindungen gleicher oder ähnlicher Route? Mhm. Äh, geht es wirklich in Sekunden oder Millisekunden, dass die Route geändert wird? Oder ähm, dauert es, oder geht es beispielsweise über Minuten oder Stunden? Wenn ich in dieser Stunde die entsprechende URL aufrufe, dann geht es über den, äh, den Einwechselknoten? wenn
0: ich in der nächsten Stunde aufrufe beispielsweise wie den anderen? Also das wird was ich schon sagt, Also im Optimalfall bei jedem Aufruf mhm. kriegst du eine neue Route.
2: Ein so eine Knoten könnte dann einmal in der Mitte sitzen und einmal am Ende. Ist das ja. Kann das dynamisch sein? Ja. Also wie gesagt, es gibt halt Knoten, die generell nur Mittelknoten
0: sind. Und es gibt halt Knoten, die beide Rollen übernehmen können. Und bei Knoten, die beide Rollen übernehmen können, die können auch zum Teil mal in der Mitte sitzen. Mhm. Aber ein Mittelknoten wird nie sozusagen ein Exit-Knoten sein, weil er ja ein Mittelknoten ist. Mhm. Also da wird nur die Information weiter und halt so ein Exit-Knoten. Also, nur damit ich das jetzt nicht verstanden habe, der Exit-Knoten mhm. praktisch mhm. immer ist veränderlich. Ja, und ich gebe einen neuen Aber
6: der Eingangsknoten bleibt der ja. immer gleich oder verändert der sich nee, dann? das, ist das auch. Also Mit wem connecte ich mich
0: denn? Also ich stelle nicht mit Knoten fest als Proxy bei mir ein, oder? Nein, du stellst in deinem, also der Tor. Also Beispiel Browser, was stelle ich ein? Da stellst du einen Proxy ein, nämlich den Tor, also den Tor, stellst du als Proxy ein. Ein Tor-Client, den ich bei mir... Genau, du lässt den Tor-Client laufen als Software und dann stellst du in deinem Browser halt, was weiß ich, Localhost, Tor... Also in der
6: Sicht erstmal das gleiche, wie ab, ja? Genau. Okay, nicht ganz... Wenn ich ja mal richtig ich schon mal zurückhalten, darf, also das war ein sox proxy Genau. Und das kann ich unterschiedlich. Okay. Nur das Ding. Ja, es gibt, äh, das Routing mhm. innerhalb, innerhalb des Netzes mhm. ähm, achtet das auch irgendwie auf Qualitätsparameter. Also sprich Verbindungsgeschwindigkeiten und so weiter, was die was die benachbarten Toten meinetwegen an Leitungskapazität auch freigegeben
1: haben oder so.
0: Muss ich mir auch schreiben. Ist auch so ein Punkt, was ich jetzt ad hoc äh, nie, nie beantworten kann.
1: Hm. Wie passiert die, die hm. Erstellung die der Listen, Listen der gerade vorhandenen äh, Knoten hm. durch die Client? Es gibt einen sozusagen
0: zentralen Server, der extra läuft, der auch nur, also wo auch nur Leute vom Torprojekt Zugriff haben und dort wird eine aktuelle Liste aller Knoten geführt. Und dort fragt auch jeder Tor-Client immer an nach den aktuellen äh, <lacht> laufenden Knoten. Also ich würde sagen, aufgrund der Beschaffenheit des Tornetzes mhm. es ist,
6: es ist der gleiche Angriff wie zum Beispiel das bei JAP, also beim anderen Projekt stattgefunden mhm. hat, so dort nicht möglich. Weil sich die Exit und, äh, also der, die Eingangs- und Endpunkte immer wieder unterscheiden. Genau. Aber wo ist dann die Angreifbarkeit? Bei jeder Anonymisierungsdienst muss ich auf seine Angreifbarkeit hin untersuchen lassen. Hm. Das ist sicherlich klar. Ist dann vielleicht die Schwäche der eine Server, der halt äh, bei dem jeder Client ähm, die verfügbaren Punkte abfragt?
0: Ich habe jetzt eine erste Frage
6: Client. Wo liegen die Schwächen bei dir? Also die, die Angriffspunkte? Wäre sicherlich es gibt
0: sicherlich keinen perfekten Anonymisierer. Hm. Also mir sind momentan keine wirklichen Angriffe gegen Tor bekannt. Hm. Deswegen, also wer ja, will, kann sich gerne hinsetzen und mal das Ganze analysieren ja, und dann die vielleicht einen Angriff entwickeln. Aber also der
5: tor, -Tor
6: hm. der praktisch die Knotenpunkte verwaltet, hm. der lockt nichts mit. Also nee. der hm. verwaltet halt nicht nur die Gründe. Der, den 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 der kann eigentlich für und Gründe wenn ich das Prinzip jetzt richtig verstanden habe.
0: Aber er kennt ja nur den Nachfolger. Der kennt ja nur den Nachfolger. Dort, wo du reingehst, der, der sagt dann halt, ich verbinde mich meinetwegen mit dem Knoten. Und dieser Knoten weiß, okay, die Verbindung kommt jetzt von mir und ich verbinde mich mit dem Knoten da hinten meinetwegen. Und dann. Naja, die Idee ist jetzt, wenn der, über
6: den ich reingehe, hm. äh, Mallory heißt aus Versehen, und ja. ganz böse ist und mich hm. zu jemand anders umleitet, den auch nur er kennt und so weiter und so fort. Also ich meine, wenn, wenn der, wenn der Einigungsserver völlig braun ist und
1: ich muss ja im damit rechnen, dass ich mal einen Raum kriege. Genau, wie verifiziert der Client die einzelnen Server? Ist da eine, eine das B wird alles über diesen,
0: über diesen äh, zentralen, sozusagen Directory-Server gemacht.
1: Das heißt, der Client fragt erst bei der Zentrale nach, hm. ist denn der genau. authentifiziert hm. nicht weiterzuleiten? Ja. Und also sagen wir das, also
0: das Problem wäre, wenn jetzt einer, oder also wenn die, die, die Entwickler von Tor generell nicht mehr vertrauenswürdig wären. Weil also okay. die haben die Macht über den Directory-Server und die könnten sozusagen dann auch braune Server da einstellen in den, in den in die Liste.
1: Töten könnte man das ganze System natürlich mit dem Lassen und den ja, server so ja,
0: ne, das, ja,
7: das ist so. Wie sieht es mit Low-Traffic aus? Wie viel gibt es auch eine Traffic-Analyse? Wie viel, wie viel Traffic über die. Wo das Netzwerk insgesamt hängt. Wenn du nur einen einzigen, eine einzige Treffen hast, ja, hast du natürlich nichts mit, mit, der, mit der... Also es ist vor kurzem eine
0: Traffic-Analyse gemacht worden. Den Link stelle ich auch mal mit, mit dann rein. Aber ich muss sagen, ich habe aus Zeitgründen das Papier noch nicht lesen können. Gibt es null
8: Traffic?
0: Nein. Ist das veränderbar, wie viele
6: Zwischenknoten ich... Also, zwischen mal die Verbindung schalte in der Software selbst oder
0: gibt es da einen festen Wert, über wie viele Knotenpunkte man halt geroutet wird, dass also man irgendwann mal wieder raus darf? Also, wie gesagt, du brauchst mindestens drei, das ist sozusagen die, die Untergrenze und alles nach oben ist erstmal noch her. Das ist ein Einstellung mhm. in dem Client. Oder das ist wirklich nichts, weil man Das bringt nichts, was man wirklich
6: nicht nachdrücken kann. Mhm. Das Paket kommt ja nicht bei mir wieder.
0: Also, mir ist es jetzt auch, also, ich kenne keine Einstelloption, wo man es einstellen könnte. Also, nur das festgelegt von.
6: Das ist es aber nicht der ne? Die da Also, wie gesagt, das, das, äh,
0: das Einzige-Kriterium ist mindestens drei. Und alles andere wird dann halt nach Verfügbarkeit ja. der Knoten. Aber das findet dann tatsächlich auch statt. Genau, also das sind mindestens auch 3. Ja, ja. ja Weil auf jeden Fall. Man, Wenn man
6: ja. mindestens Megaknoten oder bei drei drei oder
0: insgesamt.
7: Ich. Also, ja, ich meine,
6: wie gesagt, das ist die, die, die unterste Grenze.
7: Aber ich kann die nicht aus auswählen,
0: dass ich sie anheben kann, oder? Also mir fällt gerade ein, ich glaube, es gibt in der Tat eine Option und die, die Option steht standardmäßig auf mindestens fünf Knoten. Weil das wäre natürlich mhm. wichtig, dass der Nutzer das selbst beeinflussen kann. Also wenn
6: ich das jetzt mit dem in Externen, auch wenn es nur ein Pro-Projekt so, also wenn ich, ich ihm das überlasse, wie über viele Knoten er dort hetzt, ist das natürlich schon ein Angriffspunkt. Man kann es ja auch nur über zwei machen und dann bin ich praktisch am Arsch. wir sind natürlich dort 999.999 einschlägig.
1: Ja, es gibt halt nur fünf. Dann kannst du das System aber auch ganz schnell in Rahmen legen. Also zumindest eine Obergrenze sollte man irgendwie. Ja, das ist natürlich klar. Also wenn man sagt, es gibt ja auch nur eine bestimmte Anzahl von Knoten,
6: irgendwann muss man halt viel etabliert vorne Vielleicht mal, man so eine so eine macht es nicht.
7: Die Anfrage oder so Denn die Knoten kennen sich ja nicht. Außer den,
6: Vor und den
7: äh, Vorgänger und den Nachläufer. Führt sich dann halt im Kreis bis in allen Dingen. Ja, ja. Also ja also du genau. Du hast nur das eine heißt, das heißt, Statistik-Wahrscheinlichkeit, das dass mindestens zwei Knoten dabei dass das Maximal zwei Knoten dabei
4: sind. Mhm. Immer wieder viel zum <lacht> Ich hätte mal noch eine Frage zu der Verschlüsselung. Das sind ja symmetrische Schlüssel, die ausgetauscht werden. Das nehme ich mal stark an. Das ist sehr mhm. Sehr. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt eine Verbindung aufbaue, ist dann der symmetrische Schlüssel in der Kette immer der gleiche oder wird dann nur von Knoten zu Knoten immer wieder ein neuer Schlüssel aufgebaut? Von Knoten zu Knoten sind das immer SSL-Verbindungen. Ja, das sind ja. 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 Und da habe Und ich immer nur zwischen zwei Knoten den gleichen Schlüssel. Ja. Okay. ja das, das würde doch bedeuten, bedeuten dass so ein mittlerer
6: Knoten eine Entschlüsselung vornehmen kann.
4: Natürlich.
8: Aber okay.
6: das hat man ja Vorst gerade ausgeschlossen, denke ich. Ja. Ich denke, die Mittel- sind der talk mit Wir leiten die, Taktung, die, die
4: Ja. Sie können ihn aber trotzdem mitlesen. Nee. Nee. nee das ist das ist vielleicht doppelt nicht. verschlüsselt?
6: <lacht> SSL ist doch nicht komplett symmetrisch. SSL macht doch nur die Datenübertragung symmetrisch und
2: einen asymmetrischen Schlüssel aus. Also. Also. Nee, das ist für Bild, es ist also.
3: Eben drum. Mhm. Okay. Wie läuft denn das dann mit dem äh, mit der Verschlüsselung, mit dem Aufbau? Das heißt, mhm. es geht ja einmal die Hinrichtung, sich also. das heißt, ich rufe meinen Server auf, mhm. gehe über fünf Knoten, meinetwegen, und dann kommt ja irgendwann ein Datenpaket zurück, geht das über dieselbe Verschlüsselung wieder? Das heißt, bleibt die offen oder wird die zwischenzeitlich zugemacht und dann geht das wieder neu
0: zurück oder... Also, der Rückweg ist genau
3: dasselbe also wie der Hinweg. Das heißt, die Verbindungen, das die einzelnen, die bleiben in der Zwischenzeit mh. offen, bis das die Antworten ja. kommt. Also,
0: zumindest kann ich mich so erinnern, war das dass die Aussage von den Entwicklern das geht. Hin Rückweg so. äh, sollten der gleiche sein. Muss ja auch. Ja. Mhm.
6: Weil ich du Naja, weiß, du, weiß, Naja, na, ansonsten muss ja der Exit-Knoten auch wieder den, den Eingangsknoten kennen. Mhm. Weil ja, ja, er ja sonst wer, nicht weiß, wohin das Paket
5: wieder zurück soll. das schon, aber wer verteilt dann die Schlüssel? der Direktory-Server oder wie? Ja. Ja. Okay,
1: deshalb, das erklärt aber auch ein bisschen den erhöhten da von diesen Servern. Sie also, müssen entsprechend viele Sachen da ab, bis mhm. die Connections wieder zurückkommen.
0: Also generell, bin ich zumindest der Meinung, so einen Server aufzusetzen, ist das zunächst erstmal kein Problem. Also Ich habe auch also mich mit verschiedenen Leuten unterhalten, aber das, das, das Hauptargument sozusagen, was ich immer dann wieder höre, bei Leuten, die jetzt genug Traffic haben auf ihrem Server, ist halt, dass sie zum einen Angst haben vor Hackerangriffen dann. Also sie haben irgendwie so eine panische Angst, dass irgendwelche Hacker, Cracker, Scriptkitties oder sonst was oder vielleicht auch öffentliche Hacker in Anführungsstrichen versuchen halt ihren Server da zu knacken und ihren Tor-Server halt sozusagen legen. Also das ist eines der Hauptsachen, die ich immer wieder irgendwie höre. Also wie gesagt... Ob das gegründet ist oder nicht, aber das ist so eine, eine, eine häufige Angst sozusagen.
5: Mit
0: welchen Gründlinien läuft der denn? Du kannst ihn als, als äh, Tonnutzer anlegen Zeit, und dann als den Tonnutzer laufen lassen. So. Hm?
3: Hat irgendwas mitgehangen hm. an das Paket, dass man am Ende feststellen kann, wie viel Knoten das Ding
5: geht? Gibt es da auch
3: irgendwelche Mechanismen oder so? Hm. Ich weiß was ich das
5: aktuell nicht. Ich glaube auch nicht. Sonst weiß er ja nicht, wann es nee, noch kommt. Nee, das ist dann aber auch als Endnutzer so sehr, ja. ja, deswegen ist es nur
3: zehn Knoten gegangen, um ans Ziel zu kommen. Ja. Mit hm. Mist machen.
6: Das würde gut gehen. Stimmt, ja. Können die Pakete da angehend manipuliert mhm. werden, Was soll man machen? dass die noch nicht die Verbindung irgendwie mhm. blocken oder zumindest dann am Ende für den Empfänger mhm. klar ist, ähm, über welche Verbindungen die gegangen sind? Also, dass, das der. Der Ursprungskomputer, von dem das Paket ursprünglich mal abging, äh, eindeutig identifizierbar ist. Dass man
8: ja, das ist ja klar, das, das, ja das, 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 das nicht das ist. Wenn nee. jemand irgendwie das
0: Paket nicht verändert. Nein. Nee. Nee. Es sei denn, du lässt einen Cookie setzen, dann geht das mit auch das ist dann ein anderes Problem. Ich meine, wenn ihr das jetzt so hört, wo würden dann eure Probleme liegen, jetzt einen eigenen source euch hinzustellen? Was würden da noch dagegen sprechen?
1: Das Einzige, der jetzt nicht kräftig ist, also ein sollten wir vielleicht haben. Ich
3: denke gleich die rechtliche Unsicherheit, die er die uns schon angesprochen hat, ist sicherlich dann auch noch. Also bei einem
6: ist es ja wirklich so. Natürlich kann man das machen und das Gesetz gibt dem Recht, aber das Gesetz hilft in, in dem Punkt dann natürlich erst weiter, wenn man so einen Prozess vorankommt. Wenn es dahin steht erstmal, die, die Polizei steht vor der Tür, will vielleicht mal gucken, genau. gefahren wird so, wie auch immer, ein Durchsuchungsbefehl kriegen sie halt relativ einfach durch den Richter. Also, also man, man hat erstmal Probleme. Probleme und das genau. damit will sich natürlich
1: niemand. Wenn man da das setzen. Problem macht, okay, gut.
7: Ich sage mal, man kann das sagen, das nicht ja sagen, es ist ja genau, du kannst es aber auf dem
1: Mietserver bei irgendeinem, weiß ich, hier so einem Server, was ja, aber also die Überrundbildungstaktik, die hat es ja schließlich auch bei JAP funktioniert, also es gibt immer die Schwäche, dass man halt... Ja, aber dann stehen die nicht bei dir vor der Tür, sondern bei den Providern im Rechenzentrum und wir wissen hoffentlich, wie sie mit sowas umzugehen Man kann ja sein, dass die deinen Server dann ausliefern oder stilllegen oder so. Das kann ja aber egal sein, weil sie stehen wenigstens nicht bei dir zu Hause vor der
2: Haustür. Und solange, so, solange noch keine rechtlichen Einwände gegen Anonymisierungsverfahren bestehen, Ey, bist du fein raus? Es gibt ja kein Problem für dich, wir sind ja die USA oder China. Wobei mhm. da ich das auch in der Natur mhm. Und Aber
0: was ist denn so
6: ein der Service, der kein Exit-Knoten ist, der bitte für, einen, für jemanden, der außerhalb des Tor-Netzwerks
0: ist, überhaupt nicht auftaucht? Genau. Also müsstest du praktisch an deine Türen schildern, dass du hier ein oder. Äh, ja, und treibst. Ja.
7: Das ja. kommt ja auch dazu, ja. wenn du,
1: wenn du äh, als Exit-Knoten nochmal speziell signiert werden musst von einem Entwicklerteam dann brauchst so, du das ja einfach nicht zu tun. Mhm. Dann hast du praktisch einen weiteren Knoten, der eingebunden werden kann, aber du wirst niemals Exit-Knoten, also kann auch deine IP niemals in den Logs von irgendwelchen Webservern oder sonst wo auftauchen. Was, was ist das, wenn die Polizei
0: bei dir auftauchen? Weil die wird da ja in so einen Exit-Knoten gehen. Ich habe dich jetzt akustisch... Also, was ist immer
6: noch gesagt? Ich meine, dann wird die Polizei auch gar nicht bei dir auftauchen. Ja. Weil, ja, sie hat nicht deine oh. IP sondern
1: die vom Exit-Knoten. Unter ungünstigen Umständen, der, wenn der letzte, der Exit-Knoten ein deutscher Knoten ist, aber dann müsste der ja schon mitblocken, damit sie dann nach Tagen oder wie schnell auch immer reagieren von da nochmal zu dir zurückkommen. Wenn du der, der vorletzte ja. was. Ja. ja, aber man muss es Was ist denn das Nanenöl in dem
6: System? Sind das die
0: Exit-Knoten oder ist das die Menge insgesamt? Momentan sind es die, die ja, okay. Exit-Knoten. Also es gibt auch auf der Projektseite eine interessante Statistik. Also es gibt, zum einen ein Vierteljahr berichtet das Lestert halt halt über Tor. Und dann, dann habt ihr immer so einen Effekt, dass es also wirklich enorm viele, also dass es einige neue Knoten gibt. Und das bleibt aber relativ stabil. Und dann bricht das Slashdot wieder mal über Tor, dann geht es wieder hoch und bleibt wieder stabil. Also, das ist halt immer schon an sich so ein stufenförmischer Verlauf. Also, Dot könnte eigentlich jeden Tag über Tor berichten, das wäre dann
3: <lacht> ganz in Ordnung. Ähm, war eine Frage, was würde jetzt passieren, wenn jetzt angenommen die Polizei auch so ein Torknoten hinstellt und einfach mal schaut, welche Vor- und Nachgänger kommen bei ihr vorbei?
2: Das ist eben in, in, in Deutschland äh, nicht ganz so einfach. Also solche Verfahren äh, dürfen eigentlich nicht angehen. Yes. Das würde Sachen auch nicht helfen. Die sehen zwei Rechner. Ja. Genau. Okay. Also die sehen
3: eine Liste von jeweils zwei Rechnern. Aber die können ja letztendlich die Datenpakete, die drüber gehen, ja auch noch. Sniffen oder... Ja, das, ja nicht lesen. das ist ja verschlüsselt.
1: Ja, ja. Dann ja. 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 Aber auch stellen jeder Knoten und diese
3: SSL-Verschlüsselung wieder auflösen und neue generieren, dass es dann zum nächsten geht oder wird die weiter komprimiert? Ich hatte das
1: anders verstanden, nämlich, dass äh, auf den einzelnen Mittelknoten nicht bis auf das Ursprungsprotokoll äh, entschlüsselt wird. Guter. Das ist eigentlich weniger das
6: Problem, weil... Daten sind nur irgendwas wert, wenn man sie halt mit einer bestimmten Person verknüpfen kann. Also mit dem, der die Daten absendet. Ja, ansonsten ist es ja, man hat zwar dann die Daten und weiß, was gesendet wird, aber nicht verknüpft mit der Person. Ja, oder wissen Sie zum
3: Beispiel, dass irgendjemand wieder mal plant, ja, das, ähm, Flugzeuge in um zu ist halt, ähm, Wer
6: ist der Betreiber von dem, von dem Tor, und wo sitzt der Betreiber? Wie ist die rechtliche Lage? Ein ja, Betreiber
0: also, gibt es. Also, wir können ja aber, das alle mal irgendwie die
6: Tor selber und dann ja, alle betreiber. Also ja, aber das, diejenigen, die das Tor-Projekt verwalten, mhm. müssen natürlich vertrauenswürdig sein. Ja. Also, und das muss man halt irgendwie,
0: man kann es nicht sicherstellen, das ist immer so eine, so eine Sache, aber halt. Ne, also, sagen wir, das, also die Software liegt ja frei, das einzige Problem wäre halt dieser Directory-Server. Und ja, ich sag mal. Also da, in der Hinsicht muss man halt den Leuten vertrauen. Also wenn sagt, auch Roger selbst, dass, also, wenn er mir halt nicht vertraut, dann kann er halt auch dann Toni nutzen. Nochmal eine F ähm, Bemerkung meinerseits zur Motivation, so einen Tursor zu betreiben. Man sollte sich vielleicht auch mal die AGBs, bzw. Rahmennetzordnung dann von seinem ISP durchlesen, mhm. inwiefern das dann erlaubt ist, einen. Server halt Dienst anzubieten. Weil gerade beim DFN-Netzwerk ist es halt, oder gerade bei der Team netzwerk ist es halt gerade kritisch. Da schreibt
1: man eben, dass man halt keine Serverdienste anbietet. Auch bei den billigen DSL-Anbietern ist es meistens
8: ausgeschlossen.
1: Mhm. Mhm. Das kann sein. Du hattest jetzt einen Kann ich dir nochmal
2: nachfragen, wie in, in, in der Namenetzhandlung des Rechen Rechenzentrums? Ist es ausgeschlossen für, für den Nutzer oder? Und das Rechenzentrum selbst dürfte ja aber so einen Endknoten äh, zur Verfügung stellen. Oder Also wenn man die so ja. ist, macht das ja auch. Also denke ich, dass es da irgendwie Möglichkeiten gibt.
0: Und, und hier er meint ja auch, dass es das relativ allgemein gehalten war mit Serverdiensten, Also so ein Webserver, server ein Mail-Server hat ja halt in der Uni auch, also das sind ja auch server Ich
6: denke mal, an der Hochschule wird es immer noch möglich sein, mit den Leuten sich irgendwie anzustimmen und sowas doch dann umzusetzen. Hm. So. So. Nochmal kurz, in wäre interessant wäre schon,
5: noch festzustellen jetzt, hm. wie dieser Directory-Server genau agiert, weil wenn der Directory-Server unter fremdem Zugriff steht, was hm. man ja vielleicht nicht weiß, ist natürlich schon die Frage, jetzt, wenn die Session aufgebaut wird, bekomme ich vom Directory Server den Entry Point mal mhm. und dann muss entweder im Datenpaket müssen die Anzahl der Sprünge schon drinnen sein mhm. oder das wird jeweils vom Directory Server verwaltet, beziehungsweise wer vergibt die Schlüssel? Oder also wird der Schlüssel mitgeschickt, wird er sozusagen im Entry Point der Schlüssel generiert, der Schlüssel und die Anzahl der Hops im Paket mitgeschickt, dass der überhaupt weiß, wie viele Mittelpunkte er braucht und kommt dann zufällig raus oder legt den Entry- und den Exit-Point schon der Directory server fest, nee, oder wie? Nee. Nicht. Das heißt also, der bestimmt nur den Entry-Point. Es macht
6: eigentlich nur Sinn, wenn bereits der Client das Ding festlegt. Was?
7: Der, der Directory server der äh, legt eigentlich nur fest, der vergibt nur die jeweiligen Schlüssel.
5: Genau, der Client müsste sich ja. den Sack
6: Schlüssel holen, mhm. verschlüsselt das Paket dann meinetwegen fünfmal mhm. und gibt es dem dem Eingangspunkt. Nein, das ja, aber der, der Exit-Server
5: muss den Schlüssel ja auch kennen, nachher, oder? Das ist doch aber der, der ja. Einlasspunkt, des Hauptrisiko. Ja, ja, das sage ja.
7: ich ja. ja, ja. Der
5: Einlassserver server und der Exit-Server. Nein, die Frage, Frage ist: nicht. Kommt der Schlüssel mit dem Paket zum Exit-Server? Nein. Rein. Den vergibt der directory server
7: Den, Der Exit-Server, der, 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 der Mittelserver holt sich jeweils, jeder Mittelserver holt sich einen Schlüssel beim directory server aktuell. Das geht äh, asymmetrischer Schlüssel und so weiter und so fort. So. Damit kennt weiß der 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 Mittelserver auch nicht, der wie viel der Hop gerade ist. Genau. Ja. Aber der Carlos Knaxus ist Anfangsserver und Endserver. Was da wie viel, was und wie viel dazwischen ist, kann man lediglich dadurch bestimmen, dass man die Anzahl der Hops einstellt. Was macht denn der Anfangsserver? Und zertifizieren die wir nur die Ausgangsserver oder auch die Anfangsserver? Ja, das ist die Frage. Was meinst du? Die, die Zertifizierung, Zertifizierung der, der, der äh, des Anfangsservers und der des Exit-Servers ist.
0: Was meinst du mit Zertifiziert? Na,
2: ich denke, man kriegt da irgendwie ein Zertifikat von dem Obermotz von dem
6: Verein. <lacht> um es mal so auszudrücken. Na, das letzte Zitat war doch, dass das
5: der äh, Name Service äh, gehackt wurde, oder? Was äh, Sie gebracht haben. Ja, die Frage ist, wo, wer merkt sich, wie oft, wo wie, und wo, wie oft die Pakete laufen und wo entstehen die Schlüssel und wo wird wieder aufgemacht, oder? Das ist das Problem. Oder, Oder haben wir dann dann geklärt, die Frage ist ja ne nicht klar. Man hätte doch besser auf die technische Frage eingehen sollen. Also mhm. der Anon-Server, der
7: Anon-Dienst, den wir kennen mittlerweile, mhm. der ist so, dass von vornherein alles in Zwiebelschalen und das mhm. gepackt ja. wird, wie beim Cypherpunk-Revader mhm. auf, äh, mhm. auf Mail-Basis. So. Beim, äh, äh, beim Troll-Server ist es so, dass der Anfangsserver lediglich sagt, dahin zu dem Exit-Server muss es gehen. Oder zu einem. Ja, zu einem, ja. genau. Und äh, dass dann äh, das Ganze über äh, verschiedene Wege geleitet wird. Das heißt, äh, zu einem Server muss gehen und ich muss so hops beinhaltet. Ja, also also, Dann müssen die Hops
5: müssen ja mitgeschickt werden. Also ich muss ja wissen, jetzt geht das Paket anonym vom, also vom ja, Input-Server ja zum ersten Middle-Server. Da muss ja der Middle-Server wissen, muss ich jetzt schon zum Exit weiter? Oder muss ich noch einen Hop und machen? Also reinstellen, eine Zahl,
1: die der Klein einstellt, das ist die maximale Anzahl Hops, so die wird dann rückwärts ja, ne? Die
5: wird rückwärts, ja. gehen, die wird mitgeschickt. Nummer 1. Ja, das also heißt, genau. der schiebt das Paket weg und sagt, ich will fünf Hops und die, das wird runtergezählt. Das heißt, das ja, läuft ein Paket das, mit. Ja,
7: ist nicht so, dass man sagt, es will fünf Hops, also nehme ich den ersten Umschlag, den zweiten Umschlag, den, den dritten, sondern ich sage, dieses Paket muss noch fünf Hops kriegen. Okay, ich es, ich es wieder, schicke es weiter, ja. jetzt muss es fünf durch. Ich schreibe 4 drauf, schick's es weiter. Der nächste ja. macht das gleiche, bis dann irgendwann 0 oder 1 da steht. Dann geht's Base. Und dann sagt der, Exit, der, der, der Middle server bin ich ein Exit-Server oder nicht? Ich bin keiner, also zum nächsten Exit-Server. Das heißt aber, dass Tor aber auch kein Onion-Routing ist. Mhm. Nein, das heißt auch genau. nicht so.
0: Also, das ist nicht das, also, weil das, ist das Problem weil, bei Onion-Routing, ist, dass es auf diesem klassischen Onion-Routing gibt es ein Patent. Also. Und oh, deswegen also ist das so ein Pseudo-Onion-Routing, was die machen. Meine, der Vorteil das des Ganzen ist, dass es keinen
7: Anfangsserver gibt, dem man hundertprozentig vertrauen muss. Denn das ist ja das Problem, man muss dem Anfangsserver vertrauen. Und wenn äh, der Gegner sagt, dem Anfangsserver sagt, okay, du äh, musst jetzt deine Software ändern, dann hat man ein Problem. Äh, das Problem wird dabei aber zum Directory-Server verlagert.
5: Ja, also es geht nur darum, dass der Direktoriserver server nicht praktisch mir einen äh, fingierten falschen Anfangsserver gibt. In dem Moment, wo das Paket nee, im System ist. Nicht.
7: Der Direktore server kann jemand anderem sagen, okay, ich habe dem, dem die Vögel äh, die gegeben. Da ist der Haken dran. Mhm. Man, außerdem kannst du den Traffic dann über, ähm, hätte ich weiß nicht, gesagt, Kramas-Ponik-Relation, also Ursache, Ursache, Ursache und Wirkung äh, herausfinden, äh, indem du sagst, eine, Anfrage, also eine Antwort kann natürlich nicht vor der Antrag, Anfrage erfolgen. Wie gesagt, es gibt keinen null ja. dabei. Ja, das ist klar. Nur, äh, ich weiß nicht, wo der Directory-Server steht. Ich wollte gerade fragen, wo steht, ja, steht der, ja. Wenigstens kann man das Problem, dass äh, bei, bei anderen eben der Anfangsserver äh, alles beinhaltet, auf zwei verteilen, nämlich Anfangsserver und, oder äh, wie heißt der Eingangsserver?
0: Es gibt nur so also, Exit-Knoten und Knoten. Also, oder so, und Knoten heißt eben jeder punkt Gut, halt. auf den, äh, Vom Exit-Server äh, verlagert auf. Äh,
7: Exit-Server und Directory-Server, sodass man quasi die äh, Mittelserver in Ruhe lässt und äh, das sich von verschiedenen Diensten. Die Frage ist, ob man die Directory-Server nicht vielleicht auch dezentralisieren könnte. Also
0: rein technisch geht es wohl, aber Roger ist der Meinung, also das, das ist eben halt so dieser der, der kritische Punkt dort. Und er will das halt wirklich gerade die Direktions Server nur Leuten überlassen, zu denen er auch hundertprozentig vertraut. Ja, das also das ist halt, und das sind halt äh, gerade viel ja. Also, <lacht> ist auch gut in der Position. Ja, genau. Deswegen, also groß dezentralisieren, ist da halt.
7: Nicht davon. Ja, ist die Frage. Wie sinnvoll ist diese zu dezentralisieren, damit man das Risiko, das, das Problem vom Kompromittierungsrisiko dadurch gestreut hat, dass man mehrere direkt server hat, die, wenn die, wenn die entsprechenden Mittelzahler beteiligt sind, ja. und alle kompromittiert werden müssen.
3: Ich wusste vielleicht gerne nochmal ein neues. Neuen Aspekt mal die Runde werfen. Angenommen, es nutzen jetzt nicht nur ein paar wenige dieses System, sondern viele. Mhm. Und auch die Endknoten sind ausreichend viele waren. Würde es ja bedeuten, wenn wir jetzt eine, eine insgesamt Trafficmenge von X haben, haben wir dann meinetwegen eine Trafficmenge von sechsfach X, weil ja jedes Datenpaket noch fünf Zwischenstationen mitnimmt. Das heißt, wir würden ja am Ende uns irgendwo das Netz doch ein bisschen sehr überstrapazieren.
7: Ja, die Größenordnung steigt, oder das ganze Problem steigt, und der Traffic steigt um vielleicht eine Größenordnung, aber
1: die Komplexität steigt um wesentlich mehr. Um wesentlich mehr Größenordnung. Ich will das mal mit, mit Fefe beantworten, mit ein bisschen plakativen Spruch. Sorgt dafür, dass man darüber Bonus gucken kann
5: und die Bandbreite wieder zur Verfügung steht. Ja. <lacht> und ich wollte gerade sagen, sorgen wir dafür, dass nichts ausgetauscht wird und dann reicht die Bandbreite, wenn keine Videos so verschickt werden. Ja. ja, das ist ja, gut. Mit dem MP3, mit der, äh, der, der äh, Musikdistribution
7: hat man eben eine andere Fehler-Applikation gefunden, die
0: eine wirklich tut, Also, Ich meine, du hast recht. Und das, also das dritte problem ist halt wirklich eines, was man deutlich merkt bei, bei Tor also eben aufgrund der momentan geringen Anzahl aber so, wenn, wenn genügend Leute sich bereit finden sagen, ich teile auch meinen DSL-Anschluss zum Beispiel oder meinen Server, den ich da habe dann, dann erlebe ich das Problem meiner Meinung nach auch äh,
1: abgesehen ja. davon, um das mal nochmal ernsthaft zu beantworten die Bankplattenpreise sind im freien Fall und hm. wir nutzen in Europa ich weiß nicht, eine einstellige Prozentzahl der vorhandenen Glasfaberkapazität hm. Also, von den Bündeln an Fasern, die da liegen, sind jeweils einzelne benutzt und der Rest ist ungenutzt. Wenn die die alle anschalten würden, dann hättest du wahrscheinlich dein Internet frei aus oder so. Interessant wäre, wenn man einen,
7: äh, einen Mittelknoten als Trojaner installieren könnte und sich verbreiten lassen könnte. Ich
0: Er muss ja nicht so viel Traffic mitnehmen.
7: Ja. Er <lacht> muss ja den Traffic
3: nicht Auf kaputt die machen.
7: die, kleinen,
0: die ja nicht schlafen. <lacht> 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 Auf alle Fälle bei Torik, also ich sag mal, es gibt auch noch viel, eine Vielzahl von Untersuchungen, die man da machen kann. Also, ähm, also da gibt es <lacht> sicherlich auch in der nächsten Zeit irgendwelche neuen Erkenntnisse noch, die entweder TOR sagen, TOR ist, ist äh, als Anonymisierungsdienst als super
3: geeignet oder vielleicht direkt noch eine Schwachstelle noch. Ähm ja, das ist
4: erstmal ja, mal eine Frage. Drin.
3: Ähm, angenommen, jetzt habe ich eine gute Seele, stelle mir jetzt einen Torserver zu Hause hin, damit andere mhm. und ich halt anonym surfen können. Ja, nun habe ich die Eigenschaft, dass ich abends absolut nicht leiden kann, wenn irgendein Rechner läuft. Das heißt, abends ist der dann aus. Das heißt, wenn der aus ist, erkennt das, das System automatisch, dass die sich dann neue Wege suchen, oder? Das heißt, das ist nicht das mhm. Problem, das muss eine dauerhafte Verfügbarkeit nee. sein. Also, der
0: wird ein bisschen einfach aus diesen Directory raus. Und dann wird es doch, also am Anfang, also wenn du das ausgeschaltet hast, kommen noch ein paar Pakete an, aber dann wird festgestellt, okay, der ist weg und dann. Das
3: heißt, jedes Mal, wenn ich mich, mich dann auch anmelde und die Kiste anschalte, sendet der halt eine Verbindung an mh, genau. den Server.
0: Also, ich weiß jetzt auch nicht ganz genau, aber in der Regel machen die es das immer über Ping, dass die, die angepingt werden.
4: Wann hat die Entwicklung ungefähr begonnen und der Entwickler, woher stammt er? Ja, die so? oh Entwicklung ja. begonnen aus dem Bauch raus, jetzt keine genauen Das ist schon ein paar Jahre
0: her, ja. also das ist schon echt. Ich würde jetzt mal schätzen, mehr als vier Jahre. Okay. Und der Entwickler okay. kommt woher? Ja. Wissen. Okay. Das hat mir sein Lebenslauf bisher noch nie übergeben. Weil er so ändern, dass das, ja sein, das ist irgendwie. Oder? Nee, ja, ich nicht.
3: Ja. Das heißt, wenn der Server von diesem Entwickler dann am Ende mal beschlagnahmt werden sollte die registrieren, die Eingänge, könnten die dann am Ende so in etwa Profil erstellen, wer wie oft?
8: Nicht ja, gut,
0: die müssen dann maximal höchstens werden, wer einen Torserver betreibt. Mhm. Also, weil das nicht gelockt wird. Bei gel gel jedem anderen
7: System kannst du einen eine Traffic-Analyse aller Excel-Knoten machen. Dann hast du natürlich... Äh, dann hast du natürlich die Möglichkeit, den Traffic so weit zu analysieren, dass du sagst, okay, die Antwort kann nicht vor der Abfrage kommen, wenn der Traffic hinreichend groß ist. Und wenn du keine Fläche machen kannst. Das ist, wenn du nicht alle Pakete bist, auf das eine gesuchte selber kontrollierst. Aber dadurch, dass in der Mitte diese Mittelserver stehen, kannst du nicht mehr den einzelnen Traffic zwischen den Exit-Servern vernünftig kontrollieren. Das geht nicht mehr. Und das war ja das Problem beim anderen Server, dass der anderen Server quasi ein riesiges Umschlagpaket ineinander gepackt mhm. hat und jetzt die, äh, äh, der Gegner gekommen ist und gesagt hat: Okay, du schreibst mir auf jedes Umschlagpaket im Prinzip das, was du nicht sollst, nämlich äh, wo es herkommt.
0: Und so war das Problem meiner Meinung nach bei, bei dem anderen war auch, dass er ja, also dass es am Anfang halt nur diese Dresden-Dresden-Verbindung gab. Und damit, ja. ich ja. ich muss halt so zu Dresden gehen und dann kriege ich alle meine Daten. Und wenn das halt jetzt schon mal, Dresden, New York, Amsterdam, Hongkong, sonst Und wo gewesen wäre, dann. Im Prinzip
7: hat man das Gleiche wieder, was früher beim, bei der E-Mail, beim e mail auch aufgetreten ist. Man mhm. hat den anderen äh, PNET FI gehabt, glaube ich. Genau, Hause. Mhm. Der hat eigentlich nur eine Pseudonymität hergestellt. Nichts anderes machte der Anon, äh, <lacht> de wenn er sich nur auf Dresden bezog, auch. Genau. dann man hat das jetzt rausgenommen. Aber wie gesagt, das Tornex ist in der Hinsicht doch etwas besser. Mhm.
6: Ja, wie sieht es denn jetzt überhaupt aus mit dem, mit dem anderen Service von Dresden? Also, wie ist da jetzt der Stand der Dinge? Also, es war ja vor zwei Jahren oder so, war der glaube ich, vor, ein, mm -hmm. vor eineinhalb Jahren. Ja. Also, glaube ich, gut mm -hmm. Und dann gab es ja ein großes Hin und Her mm -hmm. also mit Gerichtsbeschluss, dass es halt nicht mehr mitgelockt wird und, und, und. Also, der letzte Stand, den ich hatte, war, dass in, der, in dem Jet-Client die Überwachungsfunktion drin ist. Also niemand verpflichtet dich,
7: den neuesten Jet-Client zu nehmen. Genau. Insbesondere verpflichtet niemand, äh, ist niemand im Ausland
6: verpflichtet, beim Betreiben des Middle-Servers den neuesten zu nehmen. Ja, ich ja möchte mal, mal wissen, was genau. der derzeitige der Stand ist überhaupt ist von dem Projekt, weil es ist ja fast ein bisschen eingeschlafen danach, danach. Weil dann viele gesagt haben, okay, das, das ist auch eine psychologische ein Sache.
7: Wenn ja. zu wenig Leute äh, den Server benutzen, hast zu wenig Traffic. Und wenn du keinen No-Traffic erzeugst, dann kannst du nichts machen.
0: Es ist halt auch immer eine Frage, wo diese so stehen. Also ich sag mal, wenn du eine Kette findest, die halt, ich sag mal, was sagt man, Deutschland, Amsterdam, New York meinetwegen, also New York ist auch ein schlechtes Beispiel, <lacht> keine Ahnung, Hindukusch, Moskau. Moskau, genau, und dann Peking, ähm, ist meinetwegen dann ist das was anderes als wenn du meinetwegen Dresden, Regensburg, Bremen oder sowas als, da, als, als Kette. Wie
6: hat sich denn das Ganze entwickelt nach,
4: nach dem Vorfall? Es sind dann praktisch sind die Nutzerzahlen eingeschlagen, also sind sind mehr so viele bekommen. Oder? Ja. Also ich benutze es noch ab und zu und es ist also so, dass auch immer wieder neue Knoten hinzukommen. Mhm. sind mittlerweile an die 10 Stück Regensburg, Münster, Karlsruhe und einer wird auch betrieben vom CCC, ich glaube genau. Hamburg. Ähm, ja, aber das, das, der steht
0: wohl auch nur auf dem Mietserver. also das ist jetzt nicht... Direkt in den Räumen des CCC, also das, die betreiben sowohl einen TOR-Server, CCC, als auch einen, einen JAP-Server. Mhm. Wie viele TOR-Server gibt es im Ausland? TOR-Server? Also ich schätze so um 300 bis 400 gibt es insgesamt weltweit, wobei die Masse in den USA steht und mehr und mehr langsam in Deutschland. Wie viele server gibt es? Wie viele Mittel-Server? Das weiß
5: ich, schon. Jetzt kann ich das erst ganz sagen, aber... Ja. Mal eine ganz dumme Frage, unabhängig jetzt vom Tor und diesem ganzen, was ist denn, wenn man davon ausgeht, dass man genügend Server hat, die verteilt sind über einen großen Raum, was ist denn die beste Technologie, die momentan da ist überhaupt, unabhängig jetzt von der, sagen wir von dem Vertrauen zum Betreiber mal mhm. und unabhängig von der Anzahl der Maschinen, also sagen wir, wir haben 1000 Maschinen weltweit zur Verfügung verstreut mhm. und was ist dann... Also welches Technologiekonzept wäre das Beste? Ja, du eigentlich? Ja. Das ist ja. nicht
2: so, denn, der gute, meinst du in Komplexität? Das ist ein mathematisches und
5: kryptologisches Problem eigentlich. Aber da ist es einfach Frage
1: voran. Und wenn ja. eben welche das schon aufgetaucht wären, ja. würden wir das schon wissen? Also äh, die Frage Zumindest ist, wenn es die Öffentlichkeit gefunden
7: ja. hätte. die Frage ja. ist, willst du unbedingt WG machen? Willst du unbedingt äh, internet Explorer oder womit auch immer browsen? Wenn du dich auf E-Mail beschränkst und äh, mhm. nicht nur Kotograffing, sondern auch Stickworfing dazu nimmst, dann mhm. ist es meines Erachtens genau. so nach wie vor im Knackbar, beziehungsweise nicht nachweisbar. Ganz schon praktisch. Also ja, aber das aber hat mit mit von diesen
5: verschiedenen Entwicklungen rein von der technologischen, vom technologischen Standpunkt her.
7: Ja. Also es ist interessant, dass die gleichen Probleme, die wir ja. früher mit der E-Mail auftauchten ja. und den entsprechenden Cypherpunk Remail, erstmal an und Lienert, FI, Cypher, Punk, Remailer, Mixmaster Remailer, dass die jetzt mit dem WWW auftauchen, die gleichen Probleme, die gleichen Angriffe und so weiter diskutiert werden. Deswegen ähm, mhm. habe ich dafür gelinde gesagt wenig Verständnis, wenn man da so wenig gelernt hat. Das ist halt alles äh, in der auch mal unter Zeitskala eben entsprechend eingeschränkt. Man redet nicht mehr über Responsezeiten von Stunden, sondern Responsezeiten von Millisekunden, aber gut. Ne? Das
6: Prinzip ist das Gleiche. Genau. Ja, dann. Vielleicht um nochmal auf Chat zurückzukommen. Mhm. Einfach, wo steht der Dienst denn jetzt? Also wird er noch weiterentwickelt oder sieht man den jetzt schon als gescheitert an, weil halt, er
0: halt überwacht wurde? ich glaube, das ist der beste Ansprechpartner der Stefan Köpsel. Mhm. Der wird das wissen, also ich kann dazu aktuell da nicht sagen, irgendwann da noch eine Entwicklung erfolgt. Aber, Aber so die Maße stürzt sich jetzt schon so oft, kann man sagen, als
6: neues Projekt, das ist. Als das
0: würde ich auch nicht sagen. Es gibt ja noch so, so eine Vielzahl von Pseudo-Anonymisierungsdiensten, die es da gibt im Netz. Also, ob es jetzt mit der Masse auf Tor stürzt, weiß ich nicht, aber man merkt schon, dass es mehr und mehr Nutzer auch bei Tor gibt. Und, also auch Roger tingelt haben die Welt und preist Tor an und das führt dann schon noch zu mehr Nutzern. Also halt leider im Vergleich immer viel mehr Nutzer als neue Server. Deswegen wäre es sinnvoll, halt mehr Server zu kriegen als mehr Nutzer momentan.
3: So mein also, Eindruck. Mit ja. was finanziert Sie jetzt eigentlich dieses Tor-Projekt? Ich meine, das Betreiben, dieses paar zentralen Server und der Software... Also das, 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 das Gute sozusagen
0: bei Tor ist, also das, es gibt halt keinen zentralen Finanzier, sondern das finanziert jeder selbst für sich sozusagen, ja, wenn das in Ja,
3: zentralen Server, ja, der doch, denke ich, etwas qualifizierter sein sollte ja. dahin... Die Entwicklung kostet
0: das eben auch. Ja gut, no, also wie gesagt, das... das was
1: kostet
0: das Hm also die Entwicklung ist von der EFF gefördert, also Electronic Frontier Foundation mhm. ich ich die unterstützen
7: das so seit dem Norden Leute der kleine Der der Sache, nach wie vor die Directory-Server ja, ja. Also, genauso wie im ja. Internet selbst also die Name-Server das ist
5: mhm.
0: ganz wichtig mhm.
7: anhaltbar mhm. Hattest du
5: noch mehr? Okay. ich das Konzept angesprochen ne? Weil ich denke einfach, dass das Konzept unter Umständen verbesserungsfähig ist mhm. aber bei beiden ja, ja, darum sage ich, ich weiß nicht, was es alles an Neuentwicklungen vielleicht gibt schon, oder? Die auch andere Konzepte verfolgen, wo das Ganze weiter dezentralisiert wird, oder über vielleicht. Eine
7: mit einer langen Kette, die über verschiedene äh, Server führt, durch verschiedene Länder und Kontinente, äh, durch verschiedene politische Systeme auch, äh, glaube ich, noch am vertrauenswürdigsten dabei. Oder am sichersten, glaube die, die, die den optimalen Kompromiss zwischen Sicherheit.
6: So kann ich den Server auch morgen noch verwenden und genau. die Also jetzt im Vergleichstest gesehen von der technischen Realisierung äh, sollte man jab, wenn entsprechend viele Hubs oder so zur Verfügung
3: stehen, verschiedene den Vorzug vorzugehen. Ich
6: denke ja, ja wenn sofern du noch
3: den Aspekt der Sicherheit
7: reinbringst. Der ist bei der beim w -W -W nicht zwingend gegeben. Wenn er morgen down ist, hast du kein Problem. Aber wenn du eine E-Mail-Kommunikation mit einem Partner hast, äh, morgen die, die Analyse. Server da sind, aber dann hast du ein größeres Problem. Nur, wenn du heute eine das Session schreibst, dann ist die ja in der Stunde zu Ende in der Regel, wenn du das in der kaffee verlässt. Insofern ist der, der Aspekt der Frage, steht das System morgen noch zur Verfügung, nicht so dringend? Aber wie gesagt, dann nehmen wir die drei Server weg und das war's dann äh,
5: Wie sind das, wenn man entsprechende Server mit entsprechender Bandbreite zur Verfügung hat, da müssten wir eigentlich gar nicht ein paar hundert haben, oder? Ich sag mal, wenn ich jetzt äh, 20 habe, wo mal, die Bandbreite meine, ja. ausreichend da ist, würde das ja auch schon fast reichen. Also, es würde. Also, ja. Ich sage
0: mal, grundsätzlich ja, aber trotzdem, also je mehr Einzelknoten da sind, also ich sag mal, wenn unter den 20 halt einer ist, der vielleicht äh, nicht so mitspielt, wie er mitspielen sollte, macht das vielleicht ein größeres Problem, wie wenn ja. 200 da wären. Und du das über mehr Knoten ja. schicken könntest. Ich meine, gut, auch 20 ist dann schon eine hinreichend große Anzahl, meiner Meinung nach. Also ansonsten ist, gibt es sonst noch Fragen oder Diskussionsbeiträge zum Thema Tor? Wie fertig seid ihr? Also weil wir haben mittlerweile schon die Stunde weit überschritten, die wir anschlagen hatten.
2: Eine Frage. Also,
0: wir also ich sehe, dass meine Hinterkopfaugen sind irgendwie kaputt. Ja. Nee, ich nicht die gesehen.
6: Also. ist äh, der äh, der Tor-Klein ist da noch mal soxifizierbar, also kann ich da noch ein Totline im
0: Zweifelsfall dranhängen? Habe ich noch nie probiert. Also, ein Totline dran, ein Totline dran, ja, also, ich würde erstmal so vom Gefühl her sagen, es geht, aber ich habe es noch nie probiert, also, weiß ich nicht. Das wäre möglicherweise sinnvoll, wenn es einmal so Ich werde es ja auch mal testen. Also, natürlich,
7: Mhm. Du ja. kannst dir auch zum Beispiel
0: also ja. erst vormachen und danach meinetwegen den, den Jagd noch dem den Jagd nicht schleifen. Das heißt, ja. 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 du möchtest ja. also, ja. auch irgendwann mal die Antwort sagen.
7: Ja, ja. ja. Bei E-Mail kannst du das Ganze rund um die Welt schicken. Genau, der Freitag und der Freund haben noch was anderes. Ja. ja, dann
0: du ja. Du? schreibst du Bilder aus. Dann geht das schon. Ja. Das ist ein Genau. Ja, ansonsten, ich glaube, es also, sieht doch schon relativ erschöpft mittlerweile. Also, oder? Also, ich würde gerne noch
5: gleich was zu den anderen, weil das okay. andere, Ja, ja also, sehen, das, das, das
0: zweite wird. Thema war, was du schon immer mal angesprochen hattest, was ich noch mit so bereden wollte, war halt Mixmaster und, und auch Mixminion, also die E-Mail-Anonymisierer, also die Remailer sozusagen. Ist und, und self tot oder? Nee, also, also ja, sind noch tot. Erwähnt habe ich nur neben. Ja, habe ich jetzt nicht extra aufgeführt. Also was du auch schon gesagt hast, angefangen hat eigentlich alles mit dem Ich bin nur unsicher, ob es PNET oder hier ist, aber es ist PNET PNET.fi, ja. Also von einem Finn, der halt einen eigenen Server sozusagen hingestellt hat und der, naja, sag mal, das Ganze pseudonymisiert hat. Also man war nicht ganz anonym. Aber das Gute. Sozusagen daran war, dass man anonym mit anderen kommunizieren konnten und die konnten dann auch mit dir wieder kommunizieren, ohne zu wissen, wer du warst. Aber ähm, dann hat halt Scientology mal dagegen geklagt und da musste er bestimmte Datensätze rausgeben. Es wurden dann in die Gesetze geändert und dann hat er gesagt: Okay, das ist jetzt zu viel und ich schalte den Server einfach ab. Das ist also auf Dauer, äh, ist das rein vom Konzept her nicht mehr machbar. Daraufhin sind dann eben, also kurz danach, andere Server, also quasi zu selber ist gegen Ende mit entstanden, ich glaube 96 oder sowas ja. ging es los. Ähm, ja, und genau, und danach, nach dem Cypherpunk-Remailer, äh, gab es halt den Mixmaster-Remailer, -Remail, der, der das Konzept noch ein bisschen weiter verbessert hat. Also auch gegen Cypherpunk gab es so Angriffsszenarien. Und also insbesondere also bei, Mix-, äh, bei Cypherpunk war es halt so, du hast auch wie dieses Zwiebelschalenmodell modell halt deine Mail immer an verschiedene Remailer verschlüsselt. Und jeder der Riemäler konnte dann praktisch nur eine Schale außen abpellen, also eine, einen Teil der Nachricht entschlüsseln und hat es immer weitergegeben bis zum Endknoten. Und der Endknoten hat es dann weitergereicht. Und das Problem war allerdings, also da er das sofort gemacht hat, konnte man, also sozusagen anhand, wie die, also zumindest in der Theorie, wenn du den, die Gewalt über alle Knoten hast, siehst du, wann geht denn eine Nachricht rein, wann geht sie raus. Du kannst du da schon mal zuordnen und du kannst auch anhand der Größe zuordnen welche Nachrichten von wem an wen geschickt wurden und ja.
7: Gut, da gibt es eben dann entsprechende Patches, wo man halt
5: äh, ja. wo man die Nachrichten
7: mhm. gleich groß macht, wo man Nulltraffic einführt, wo man äh, in diese, in diese ganzen Probleme löst. Mhm. Ich das Zeitfenster angeben, ich ja Nach ja Zeit zum Beispiel. Mhm. Aber das Prinzip und der, der Ursache, Ursache und Wirkung, das ist, das ist schon ganz interessant.
0: Ja, und Mixmaster hat dann halt das Problem halt versucht nochmal ein bisschen neu also, also ich sag mal dieses ganze Problem halt aufzulösen indem halt die Nachrichten in gleich große Teile gesplittet, also aufgeteilt wurden und es gibt halt Dummy Traffic der, wo halt permanent sozusagen zwischen den einzelnen Knoten Traffic läuft und deine Nachrichten werden auch nicht sofort verschickt sondern werden ein bisschen verzögert verschickt und so weiter also ja, du hast eine Frage?
3: Ja, ich überlege jetzt gerade wo ich so richtig den Vorteil bei diesem System habe. Ich meine, ich kann theoretisch mir irgendeine Spaß-E-Mail-Adresse bei Gmx oder was auch immer anmelden und nur damit mit dem Gmx kommunizieren. Das heißt, damit kennt der ähnliche zwar Gmx-Server und Gmx mhm. kennt mich, ist oder Web oder was auch also, immer. Das ist, das ist das schon schön. Mal eine Du arbeitest in
1: Biblis im Atomkraftwerk, du kennst dort Missstände, du willst die publik machen und du weißt genau, du fliegst ich raus und kriegst noch ein Strafverfahren, wenn du der Betreiber ist, glaube RWE oder so oder Eon, wenn ich das mitnehmen. Das kannst du auch noch von privaten Account machen, noch vorausgesetzt, bis die Daten auf irgendeinem usb gibt, auch noch mit nach Hause, dann will ich aber ein Teufel tun, irgendein deutsches GPX-Account zu nehmen, wo die Staatsanwaltschaft auch noch zufrieden hat. Genau. Sowas möchtest du anonym verschicken können. Mhm. Das ist jetzt nur mal ein Extrembeispiel. Da gibt es noch äh, mhm. harmlosere Dinge, aber gerade in Bezug auf. Sachen, die in politischer oder auch in, in, in sicherheitstechnischer oder arbeitsumstände mäßiger Hinsicht eigentlich jeden Tag passieren, gibt es durchaus ein großes Interesse daran, anonym irgendwas irgendwo hinschicken zu können. Ja. Und zwar so anonym, dass es sicherlich nachvollziehbar ist, wer es abgeschickt hat. Hm. Das ist halt das Problem.
6: Wenn du nur jetzt EWX hast. DMX lock immer noch die IPs mit. Wenn du heute sage, ja, die, ja, die, die Mail an mich gesendet? Ja ip, -Lieb, IP -Lieb, Das ist das,
7: was in den letzten Jahren von der Staatsanwaltschaft systematisch, auch in der Staatsanwaltschaft systematisch aufgebaut wurde. Das IP-Logging und das äh, Logging der, der dynamischen IPs ist ja in der Diskussion, so, dass mit der äh, IP von der versandt wurde, auch wenn sie dynamisch ist, jederzeit nachvollzogen kann, werden kann. Äh, zumindest derjenige saß an dem Platz im Internetcafé.
8: Mhm.
7: Und, und, dann und, dann Kamera, und dann die Kamera im Internetcafé, das heißt, den, ja, ja, den, ja. den Rest liefert. Ja. Also es ist nicht so ja, und, äh, diese Möglichkeit, die gibt es schon seit zehn Jahren, glaube ich. In der Größenordnung und die wurde ja immer wieder verfeinert, Ende vom Lied ist, du packst es auch in den anonymen Newsgroup und liest halt von dort nochmal nach. Genau. Ja, ist das, das
1: nächste, du
6: kannst auch anonym über System systematisiert posten. Es,
2: es wird immer äh, durch die Dramatisierung und die ja, Angstmache über äh, Terrorismusgefahr, die wir in den letzten Jahren haben, äh, so nicht wahrgenommen, dass das was Böses wäre, was, was da gemacht wird. Nein, das ist das gute Recht, äh, das wir wahrnehmen und nicht, wir, wir, wir schieben uns da nicht in irgendeine Ecke, in irgendeine dunkle Ecke oder in eine Grauzone, nein, wir nehmen mit Rechte wahr. Genau. Früher könntest du zum
1: Briefkasten gehen, hast ja. irgendwas eingeworfen, hast keinen Absender drauf geschrieben. Heute passiert halt vieles über elektronische Kommunikation. Mhm. Und wenn du das dort so verschlüsselst, ist das genauso, als hättest du keinen Absender drauf geschrieben. Aber die Strafverfolgungsbehörden argumentieren so: wir müssen jetzt überall reingucken. Das ist ja eigentlich in meinen Augen gleichbedeutend, wir müssen jetzt in jeden Brief reingucken dürfen. Ja, ich meine, in den neuen 2D-Briefmarken ist der Absender und der Anfänger mitkodiert,
6: mhm. ne? zum Beispiel. Genau. Mhm. Ja. Dieser 2D-Barcode. Das, das sieht so aus wie weiß ich nicht, Würfel. Wieso wird ja so ein Würfel ja. und da fehlt halt Ja, aber so nicht, wenn so ich mir irgendwo so. äh,
1: eine handelsübliche Briefmarke kaufe und dann irgendwo Ja, und den das, dann eigentlich. Ja, ja 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 ja, ja. Da wollen
7: wir mal nicht drüber reden. Ja, ja, das ist auch eine Frage ja. des Aufwandes. Auch beispielsweise bei Fotografie wie kann man den Lieferwagen vors Haus stehen, den berühmten, und versuchen, dann noch über die Bildschirmsignal was zu machen. No. Aber das ist die Frage des Aufwandes. Kann ich das Befehl schon fragt, ausmachen? Kriege ich zum Frühstück äh, die Kommunikationsdaten meines Verdächtigen serviert mhm. oder mit deren Auswertung und gleich noch die Inhalte mit? Kriege ich das beim Ausklick oder muss ich den Lieferwagen losschicken? Das ist eine Frage des Geldes, des Aufwandes. Genau. Wir hatten bei der bei der Vorratsdatenspeicherung auch äh, den Kostenaspekt diskutiert, der wird meines Erachtens viel zu wenig diskutiert. Mhm. Äh, wenn man nämlich dem Staat die Kosten aufdrückt, so wie das in Österreich ist, limitiert das die Anfragen schon äh, von sich aus. Natürlich bin ich mir sicher, man kann auch eine verschlüsselte Kommunikation mit hinreichend, äh, äh, mit hinreichend großem Aufwand äh, des bei PGP-Knacken. 512-Bit-Schlüssel oder war ich nicht. 768 Bit-Schlüssel sind schon nicht mehr sicher, 1024 so gerade noch. Das war damals schon, äh, vor zehn Jahren schon das Äußerste vom Äußersten, was mhm. man da konnte. Und Gut, man kann es machen, aber der Aufwand, um hinterher zu, äh, zu sehen, dass ich Herrn Mayer oder Herrn Müller nicht mag, mhm. weil, weil, weil die Mail mal belanglos war oder weil es eine der belanglosen
6: Mails war, die ich da abgeschickt habe. Ja. Wie sieht es denn überhaupt aus bei dem Mixmaster und
0: Mixminister, also so die betrachten? Haben die Schwachstellen oder... Also Mixmaster hat auch eine theoretische Schwachstelle. Das heißt, also dort könnte man, also wenn du jetzt wieder der Gegner sozusagen bist und du hast wieder Zugriff auf alle Knoten, hältst du dir die, die, die Nachricht einfach zurück. Also du musst auch Zugriff auf die Nachricht haben, die hältst du zurück. Warte. Also du lässt die draußen und dann flutest du sozusagen den Service mit deinen Nachrichten. Du weißt, du schickst die an eine bestimmte Adresse und flutest den zu, sodass dass in der Kühe, die Mixmaster vorhält, nur noch deine eigenen Nachrichten sind. Und in der gesamten Kette auch nur noch eigene Nachrichten von der sind, wo du weißt, du schickst die von Empfänger A, von Seite A an Seite B. Und dann lässt du einfach die Nachricht reinfließen, die du zurückgehalten hast siehst du, was am Ende rauskommt. Da kommen nämlich alle deine eigenen Nachrichten raus und eine andere. Und da weißt du, wo die hingeht. Und das ist aber halt wieder so ein Masseproblem. Halt, wenn es genug Mixmaster-Knoten gibt, wird der Angriff zumindest immer schwerer durchzuführen. Also ich meine, es ist auch jetzt meiner Meinung nach eher ein theoretischer, als in hohem aber genau du, musst, du kannst auf
7: jeden Fall limitieren von einem, von einem Absender, dass von einem Absender eine bestimmte Anzahl von Mails pro Tag 100 oder so rein werden dürfen. Auf der anderen Seite mussten wir natürlich den Traffic zulassen. Mhm. Also es ist natürlich auch immer, also die, die, der Flooding-Angriff ist, eher ein in Genau, absehend von Flooding möchte
1: man natürlich auch ein bisschen das band haben. Ja. Weil das wäre dann ein gefundenes das Essen heißt für die Spieler. Mhm. Ich bin jetzt einfach privat die, die Infrastruktur zu organisieren und
2: dann kann ich tun, was ich
0: will. Aber das ist der einzige mir bekannte Angriff gegen den Weiß Du weißt nicht, ob du mir noch was?
7: So, gut, es sei denn, man kompromittiert sämtliche Mixmaster-Knoten, die man hat. Ja gut. <lacht> ja, gut. Bisher war das mal auf die westliche Welt äh, beschränkt, mhm. die plötzlich äh, nach dem 11. September meinte: Ja, jetzt müssen wir nicht mehr so frei werden, wenn sie plötzlich alle einig sind, dann ist natürlich ein Problem. Mhm.
0: Und bei Mixminion ist meiner Meinung nach das Problem, dass einfach dort die Entwicklung mehr oder weniger eingestellt worden ist. Die ganzen Entwickler, die Mixminion entwickelt haben, sind zuvor abgezogen worden und da. Also steht Mixminion mehr oder weniger still. Deswegen könnte es durchaus sein, dass das Programm an sich voller Bugs ist. Oder also es, Das ist halt echt ein echtes Problem. Und hier, also wer ein bisschen Programmierahnung hat, also Mixminion ist in Python geschrieben, der kann da sich gerne hinsetzen und dann äh, da was machen. Also das ist ein echtes Problem, was ich sehe bei, bei Mixminion, dass da die Entwicklung an sich. Die ich ich denke, ist in den letzten glaube ich. Jahr, glaub ich. Also ich denke, die Mixmaster zu zweit immer noch sicher, solange
7: ja. deren Verschlüsselung sicher ist. haben so wir genau. diese spezielle DES-Verschlüsselung, mhm. ich weiß nicht, ob die immer noch da ist. Das ist eine spezielle die spezielle DES-Verschlüsselung, die nehmen ja, soweit ich weiß, also nicht das ID-Protokoll, sondern das ist als verschlüsselung ist immer noch DES. Das Read-DES auch noch. des ja gut, das ist nur auch begrenzt
0: nicht ja, gut. ja, Aber die Grenzen sind schon ja, sehr weit oben. Also Man spricht nicht mehr dem anderen Standard. Wobei, also DS an, an, also meiner Meinung nach, also zumindest, also die, die, die Theorie ist, dass DES, also zumindest sicher ist, wenn also es keinen Brutforce gäbe. Also ja, der Algorithmus, ja, genau, ist mal ein DS, äh, und 3 aber meiner Meinung nach, es gibt keine auch Bootforce-Angriffe gegen 3DS, die wirksam werden. Ja, bisher nicht. Ist eine Frage. Ja, Na gut, ja, dann gibt es halt jetzt des Das hast du vor, vor zehn Jahren auch bei DES
7: gesagt. Ja,
0: das stimmt. Das hat man bis vor ein paar Monaten auch über MD5 und Schaar gedacht. Mhm. Na gut, MD5 war schon, ja. Aber Schaar, ja, also, na, das, das, das stimmt. Obwohl das doch
6: bei Schau auch nur theoretisch ist. Also, sicherlich, man ja, ah, schafft das ein bisschen zu reduzieren, aber in dem Ausmaß immer so noch... Das, ist das heißt so ein bisschen. Also ich meine es, ist viel, es ist viel, aber jetzt für einen praktischen Angriff ist es voll viel zu viel. Wenn nur, weiß
1: nicht, 82, 21, 61 oder 69. Das ist ja ein Quantenschutz. Es ist, es ist beeindruckend, aber in der Sasse so weißt, es so immer noch
0: sicherer als, als ein MP5, jemals gewesen ist. Das ist richtig, aber äh,
1: man kann ja. sich darauf verlassen ja. Ich meine, die, die Definition
0: ist, wenn so ein Geburtstag bei so
7: einem Ding da mhm. ja, ist, dann ist es genau. System. Das Problem mit der
1: Kryptanalyse ist wahrscheinlich, dass es nicht allzu so viele Leute außerhalb der Geheimdienste gibt, die sowas äh, von Know-how her betreiben. Mhm. Meines Wissens gibt es in Deutschland genau einen, der sich wirklich intensiv mit so einem Thema beschäftigt, auf einer mathematischen Basis. Und der war früher selbst beim BSI und das war ja eigentlich mhm. auch mal ein BSI-Ableger. Mhm. Ach, der. der ja, also, so was genau. Jetzt, Hans, ich, Hans Dobbertin, ja, der ja. ist an der ruhr in Bochum, jetzt glaube ich ja. immer. noch. Äh, und ansonsten kannst du mal gucken, du wirst europaweit nicht allzu viele Leute, ich glaube in okay, UK okay, okay, geht es noch ein, wo was anders. Und ansonsten Amerika und Amerikaner, sind seit 2001 wahrscheinlich ruhig geworden, was Veröffentlichungen angeht. Mhm. Und es gab ganz offen geäußerte Vermutungen, dass das ist nicht ganz freiwillig passiert. hat. Also dass man auf die Zugänge von gewisser Seite gesagt hat, Haltet man den flach und das schreibt das nicht so in die öffentlichen Wetter. ich, ja. ich dir
0: gerne auch bei uns eingefallen oder so. Also ich habe auch gehört, dass die NSE gerade auch, also bis vor letzten Jahr weiß ich, dass relativ viele Mathematiker wieder aufgekauft hat. Also es arbeiten wir angeblich 30.000 <lacht> Mathematiker bei der NSE, was man so hört irgendwo. Und sie sind momentan nur wieder verstärkt an Mathematikern interessiert. Ja. Was haben wir
1: das bedeutet, wir ja, ja, ich glaube, bleibt noch Arm. Das auch veröffentlichen würde, also nicht genug noch Hauptträger, um diese Sachen wirklich zu durchschauen. Das heißt, der eigentliche Stand der Wissenschaft im Moment ist nicht, wahrscheinlich nicht veröffentlicht und wahrscheinlich nicht öffentlich überprüfbar. Deswegen weißt du gar nicht, wie sicher diese Algorithmen vielleicht noch sind. Und der Bruce Schneier hat ja gesagt, das ist eigentlich äh, der Fall von Schar. Ich meine, den vertraue ich, der weiß da bestimmt ein bisschen mehr drüber als ich. Äh, Genau, auch noch mal Amerikaner und es könnte ja sein, dass die vielleicht in irgendwelchen äh, Denkstuben da schon ein bisschen weiter sind und auch die Hardware macht ja noch diese Fortschritte. Man macht das ja heute nicht mehr in Software. Also wenn du sowas, genau wie DES, ist glaube ich gefallen durch ein ASIC ne? Genau. Durch was? ASIC also speziell in Hardware gegossene Algorithmen. Mhm, so da hast richtig. du richtig den, den Algorithmus auf den Chip ja. eingebrannt und das läuft natürlich sehr viel schneller, als wenn er jetzt irgendwelche Software abarbeiten muss auf so einem universellen Prozess.
6: Auch einer Destro-Zivilung dauert es immer noch ein paar Jahre. Ja. Also man hat
1: es jetzt vor
0: kurzem noch ein paar ähm, Israels. War die, die waren es das? Ich war noch
6: ein oder äh... zwei Jahre aus. Also auf dem Asics ist es in zwei Stunden gelöst. Ja. Meine, zwei Stunden sogar, ja. Ja. Zwei Stunden Wenn du nur das Geld
7: betrachtest, kannst du dir ein paar basic machen kaufen, also 80, 88, und das kann man implementieren und ja. parallelisieren. Mhm. Also. Aber das wird natürlich keiner realisieren. Also. Ja,
0: für den jetzt schon, aber es lohnt sich nicht ja. Ja. Mhm. Nee, Ich wollte mal erzählen, also vor kurzem haben ein paar Wissenschaftler, also noch Amerikaner, den, RFID, also den Verschlüsselungsalgorithmus von so einem RFID-Chip geknappt, von, von Text-Instruments war der. Ja. Und wir haben sowas mit einem normalen PC gemacht und es hat ein paar Stunden gedauert und halt auch mit so einem ESIG-Teil und es waren, ich glaube, sechs bis zehn Minuten waren sie dann fertig. Also sind schon Größenordnung. Das sind die Schwäßigungen, die uns
6: noch bevorstehen, wenn man dann wirklich geometrische äh, Ausweise mit irgendwelchen RFIDs haben, die angeblich mhm. sichere Verschlüsselung haben? Mhm. Aber das haben wir wohl schon diskutiert. Ich. Genau. Ja, viel schlimmer finde ich
7: das Ganze, wenn äh, bisher diese Papierakten wie Grundbücher oder ähnliches dann plötzlich mal äh, digitalisiert werden. Und man meint, ja, die Unterschrift, ja. die ist jetzt für so und so viele Jahre sicher. Wenn das nicht mehr der mhm. Fall ist, muss man, wie auch vorhin schon angeführt, plötzlich mal alles austauschen. genau Das ist in eine Größenordnung, die
1: Millionen Exemplare geben. Wobei mhm. mhm. da gibt es ja noch andere Mechanismen. Also du kannst äh, Sachen auf nicht mehr beschreibbare Festplatten, speichern oder so. Ich würde, mhm. du musst nicht unbedingt äh, einfach
0: nur signieren ablegen auf den ich will noch mal kurz zurückkommen zu äh, Mixmaster <lacht> sind jetzt wieder etwas abgeschweift okay. ähm, ja also, ich sag mal, also ein Traffic Problem sehe ich also bei, bei Betrieb von so Mixmaster server eigentlich eher nicht weil also traditionellerweise laufen so mal, zwischen 10 und 20.000 Nachrichten am Tag über so einen Server also E-Mails und das soll man das Sinn, wenn man es mal mit, mit bei 4 Kilobyte pro Mail im Durchschnitt hochrechnet, sind das so 40 bis 80 Megabyte. Lassen es 100 Megabyte am Tag sein. Ich meine, es ist immer noch viel, aber das sollte man mit dem DSL-Account zum Beispiel auch abfangen können. Meine Meinung nach. Das größere Problem ist dabei eher äh, das Spam-Schutz. Ob
7: das, man den hinkriegt ja. und ob man den
4: Bedeutung äh, dann rechtlich recht relevant hinkriegt. Ja. Ähm, äh, auch bei dem Spam-Schutz kann man vielleicht, ist das ein Anknüpfungspunkt, er fragt nach der Datensicherheit äh, bei Mixmaster. Ähm, es ist so, dass ja viele mixmaster server auch einen öffentlichen PGP-Schlüssel anbieten mhm. und ich dann eben diese Zwiebelschale selbst modellieren kann mit PGP-Schlüsseln mhm. und äh, auf diesem Weg dafür sorgen kann, dass also meine Nachricht unterwegs erstmal sicher ist. Und es gibt dann so, so Kommandos, die man da setzen kann, mit Doppelpunkt an der Nachricht und so weiter und so fort. Ähm, und ich ja dann meinen Mixmaster-Surfer, so eventuelle Fragezeichen, ähm, so einrichten könnte, dass er nur pgp verschlüsselte Nachrichten akzeptiert. Und damit hätte ich ja das Bernproblem vielleicht. Und es hätte noch den
5: positiven
1: Nebeneffekt auch die Verstößerungsfaulen eigentlich dazu zu zwingen, wenn sie es überhaupt benutzen wollen. Aber es, ja. Macht,
4: aber es macht ja keiner. Außer nur eine Biene von und <lacht> Ja.
0: Und ähm, also ein weiteres Problem ist halt auch die, die Benutzbarkeit von diesen ganzen Clients. Also insbesondere unter Windows wurde mir zugetragen, da ich kein Windows nutze, weiß ich nicht. Also es gibt es wohl Quicksilver und Jack wie Nimble und die sind beide wohl relativ.
4: Die Konfiguration ist vor allem die anfangs ist relativ hoch. Vielleicht ist sie auch einfach für Windows-Nutzer
7: höher. Ja, das ist ein Problem, wenn man mit DOS und PGP angefangen hat und dafür war eben alles programmiert, alles andere war dann nur ein Frontend für 3.1 und danach wurde nichts mehr für die neueren Betriebssysteme
0: oder kaum noch entwickelt, vielleicht 95 und MT. Aber das war's dann. Also, gerade unter Linux, die Mixmaster-Teile werden ja relativ gut entwickelt und der, ich ähm, schon den Namen vergessen, ähm Peter Paltrater, mhm. der arbeitet ja an dem Mixmaster-Projekt mit und ist ja gleichzeitig DPN-Maintainer und also, ich sag mal, das DPN-Mixmaster-Paket ist im Grunde genommen Up Get Install Mixmaster und dann kann ich damit loslegen, sozusagen. Also, das funktioniert relativ problemlos. Wobei ich wiederum, das vielmehr auch bei der Vorbereitung, eigentlich habe es noch nie versucht, mit einem grafischen Client zu nutzen. In wie, wie gut oder wie schlecht damit sozusagen das, das sich integrieren man also mit Kmail oder Thunderbird oder was auch immer. Also. Weil ich ja, bin auch irgendwie so ein genau, jahrelanger Mutnutzer und dann, wenn ich halt das machen will, dann sage ich Groß-M-Auswahl, Wiedersehen. Und das war's. also Daher, also, ich denke, so, die, die Integration in grafischen Clients bei so Mixmaster-Sachen äh, ist halt auch ziemlich noch schwierig. Sowohl unter Linux wie auch unter Windows, Windows wahrscheinlich. Ja, vor allem die, die
7: Automatisierung, ja. Automatisierung äh, um das Ganze in Mailprogramme in den reinzubringen. Genau. Also schicke mhm. dem und dem das Ganze über eine Mixkette. Mhm. Genauso wie die Automatisierung, das Ganze PGP in Mailprogramme reinzubringen, macht auch schwierig. Stimmt,
1: nicht Stimmt. weil die Open
0: Source-Mail-Clients, die werden wir selber machen müssen. Mhm. Ansonsten, die hast du hast so Erfahrungen gesammelt mit irgendwelchen Community-Mix-Master-Sachen? Äh,
4: also, du hin und wieder offensichtlich? Ich habe es mehrfach mal benutzt, ja. vor zwei, drei Jahren. Seitdem nicht mehr, ähm, weil mir PGP an sich reicht so viel. Es war einfach nur mal das Interesse für die Technologie und funktioniert ganz gut, wobei damals die Latenzzeiten doch relativ hoch waren und es da durchaus mal drei, vier Tage dauern konnte, bis eine Nachricht dann im Usenet wirklich stand. Mhm. Also äh,
7: ich empfand es auch immer noch einfacher äh, äh, den Reply-Block von Hand äh, zu setzen in den, 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 den Remain-Block von Hand zu setzen als dieses äh, äh, es Jack D. Nimble oder John Doe gab es glaube ich auch noch oder ähnliches Potato zu machen. Wobei der Vorteil bei dem Programm ist in der Tat, dass man die vergleichsweise schnell sich ändernden Remailerlisten dann genau. behalten konnte. konnte. Die haben sich am Anfang wenig geändert, aber zum Schluss dann doch äh, eine ziemlich äh, hohe Halbwertszeit, ein bisschen in der Halbwertszeit die einzelnen Remailerlisten. Die einzelnen Mailer hatten dann eine ziemlich geringe Halbwertszeit mehr. Genau. Hm. dann wird es dann was schwierig. Dass man merkt, also bei
0: Mixmaster merke ich relativ die deutlich, Trivops was ich Die, die starken Schwankungen haben. Du hm. Kannst du das? Nee.
1: ist Kannst du etwas lauter sagen? Schon? Ja, Privoxy, Weil er gerade sagte, dass diese Listen verwaltet werden, hat mich erinnert an Proxy. Das ist so ein DOS-Tool, das läuft als lokaler Proxy im Hintergrund. Das kann man in den Browser eintragen und das holt sich von einem Server äh, Listen von Proxys, von pseudonymen Proxys oder zumindest von Proxys, deren Anonymität man nicht selbst wirklich überprüfen kann. Und äh, die werden dann, das kann man auch konfigurieren, wechselseitig benutzt. Das ist nochmal eine ganz andere Art. Also es ist keine wirkliche Anonymisierung, aber manchmal reicht es, um zumindest irgendwo in den Web-Server-Logs nicht aufzutauchen. Mhm. Weil wenn man sich mal die apache Standardkonfiguration anguckt, angucken, wahrscheinlich die der meisten anderen, äh, dann lockt es Ding einfach nur relativ wenige Dinge, unter anderem die IP, aber zum Beispiel nicht, was in dem Feld äh, x forwarded 4 -Forward drin steht. Mm. Und die meisten die mit den Proxys tragen, genau in genau diesem http headerfeld die wahre IP ein. Und wenn die nicht mitgelockt wird, dann kann man das eigentlich auch egal
0: Es gibt auch also openproxys.com ist halt so eine Seite, wo dann irgendwie relativ
1: aktuell irgendwelche ja. Naja, Pseudonym-Proxys. Mhm. Ja, ist der Vorteil von pre ist halt, dass er sich, mhm. man kann ihn so konfigurieren, dass er sich regelmäßig mal updatet und neue Listen holt mhm. und der wechselt dann die einzelnen Proxys durch und prüft auch, glaube ich, nach die Geschwindigkeit und sortiert die nach Geschwindigkeit, okay. zumindest optional. Mhm.
0: <lacht> Ansonsten scheinen wir jetzt so relativ. Okay am Ende sein. Also ich habe mir jetzt auch keine weiteren Punkte dazu aufgeschrieben. Ja, doch. Ähm, Einen hätte ich vielleicht noch weil wir auch
4: P&T angesprochen hatten, und es mhm. ja bei so noch eine Rolle spielt. Ähm, es gab mal vor einiger Zeit auf der Mailingliste von C3D2 von irgendjemandem, ich weiß nicht mehr wer, die Idee, ähm, eine eigene CA, eine Zertifizierungsinstanz. Wurde wegen zu viel Bürokratie ja. und Arbeit und Aufwand
1: verworfen. Also Das hält sie nicht durch. Ja, also, also weil, um eine richtige CA aufzumachen, die auch nachweisbar sicher ist, muss du so viel Aufwand treiben, das lohnt sich nicht für so einen kleinen
4: Blatt. Dann vielleicht am Rande der Hinweis, wir haben es geschafft jetzt innerhalb eines Jahres mit der AGDSN, den Dresdner Studentennetzen zusammen, eben so eine vom DFN äh, auch zertifizierte Instanz aufzubauen hier in Dresden. Und wer da Bock drauf hat, kann unter .agdsn, TU Dresden mal schauen und dann entsprechend halt... Hm. Kannst du das
1: nochmal über die Mailingliste reingehen? Wobei, da hast du natürlich auch das Problem, wie bei allen solchen CAs, du also bist nicht in den Ordnern eingetragen. Das ich mal antworten.
4: Das DFN ähm, arbeitet daran, da endlich mal reinzukommen. Okay. Okay. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich, ich werde dann so eine
0: kleine Zusammenfassung von der Veranstaltung schreiben, werde dann auch den C3D2 das mitschicken und auch irgendwo auf meinen Seiten veröffentlichen. Und dann könnt ihr ja eventuell, wenn ihr noch Fragen habt oder Kommentare, mir die schicken und das vielleicht noch ein bisschen weiter ergänzen. Ansonsten danke ich euch für die Diskussion, fürs Zuhören und noch einen schönen Tag und Abend.